0: Từng giây yêu thương quá sống thắm sống vì tha nhân nên vui sống Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui sướng
1: Oh,
2: ta đã học được hết cái phần khổ tập thánh đế cõi ly cấu. hôm nay chứ, chiều hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần khổ diệt thánh đế và khổ đạo thánh đế. Chư Phật tử ở thế giới ly cấu về khổ diệt thánh đế hoặc gọi là vô đẳng đẳng là khắp trời sạch là ly cấu Là tối thắng căng Là xưng hội Là không tư đại Là diệt hoặc Là tối thượng Là tất cánh Là phá noãn Chư Phật tử Ở thế giới ly cấu Về khổ diệt đạo Thánh Đế Hoặc gọi là vật kiên cố là phương tiện phần, là giải thoát bổn là bổn tánh thiệt, là chẳng thể chế mắng, là rất thanh tịnh, là mé hữu lộ, là toàn nhận giải, là làm rốt ráo, là tịnh phân biệt. Ở à, nơi sáng thì chúng ta nói về khổ thanh đế và khổ tập thanh đế, tức là hai phần mà nó liên quan tới cái khổ đau sinh tử của cõi ly cấu và cõi đó nó cũng có cái uh, phần khổ diệt và khổ đạo thánh đế thì uh, giống như ở cõi chúng ta diệt đế có nghĩa là điếc bàn có nghĩa là cái cảnh giới tu chứng cái cõi giới thanh tịnh ở cõi uh, ta bà của mình thì ở đây ở cõi ly cấu cái khổ diệt thánh đế thứ nhất gọi là vô đẳng đặng, đặng có nghĩa là cái chỗ cùng tột không có cái gì có thể so sánh không có đẳng cấp nào có thể phân biệt được mà ở chỗ cao tột nhất nơi mà ngôn ngữ không thể luận bàn đến được nơi mà tâm thức không thể hiểu đến được và cũng không có cái gì có thể so sánh được đó là khổ diệt thanh đế thì tất cả chúng ta khi mà còn tâm thức Thì sao? Còn có thể so sánh, còn có thể phân biệt Thấy cao, thấy thấp, nhưng mà chỗ này nó vượt ngoài Cái tầm so sánh của của tâm thức Nó là cái chỗ vi diệu cao tột, thù thắng nhất Của cái việc tu tập của chư vị thánh Nếu mà những vị mà chứng được thánh hỏa rồi Thì mới hy vọng biết đến cái việc đấy này Còn không là không biết được Chúng ta có nói cỡ nào đi nữa, chúng ta có gật đầu hàng tỷ cái đi nữa Chúng ta cũng không biết khổ diệt thanh đế là gì Nó không phải là cảnh giới và phàm phu có thể hiểu được Ở đây là cái chỗ mà Ngài Văn Thù muốn nói như vậy Tức là không có đẳng cấp, không có cảnh giới, không có thể nào dùng tâm thức có thể hiểu được Không có thể nào dùng tâm thức có thể thông cảm được tới cái cảnh giới này Mà đây là những cái cảnh giới thiền định, những cái cảnh giới siêu thoát của các bậc thánh Thì ở chỗ đó được gọi là vô đẳng đẳng Chỗ cùng tột Của cái việc tu chứng Là cảnh giới Phật Chỗ cùng tận tất cả Những trí tuệ của chư Đại Bồ Tát thành ra chỗ đó là Là diệt đế cho nên Chỗ đó không thể nào nói nói được Và có thể so sánh được cái chỗ này Là khắp trừ sạch Chữ khắp trừ sạch Tức là khi mà các vị thánh đệ tử của Đức Phật tôi chứng được cái gì? Lậu tận thông Tới đó mới gọi là khắp trừ sạch Lậu đạt được cái lậu tận minh Trong tam minh thì gọi là lậu tận minh Tức là không còn rò rỉ một xíu siêu nào về Cái sinh tử ở trong tam giới này nữa Nhất sạch rồi à? Tận diệt Gọi là diệt thọ tưởng định Thọ cũng hết, tưởng cũng hết những mầm móng sinh tử khổ đau tiếp nối sạch Mãi mãi từ đó vì sao không còn cái chuyện khổ đau phiền não trong sinh tử nữa Và đi đến sinh tử này dù có thọ thân phàm phô trở lại cũng không bị khổ giống như phàm phu của mình Tức là sau khi mà các vị đã chứng được thánh quả rồi Đạt tới cái cảnh mà diệt hết tất cả những gọi là khắp trừ sạch Khắp trong tam giới này một mãi may nghiệp tập dính dấp ở đâu đó trong tam giới cũng đều được tận diệt sạch sẽ Đó là gọi là diệt đế Diệt đế ở trong cảnh giới tu chứng Tuy như vậy là một hành giả nó đạt tới cảnh giới diệt thọ tưởng định để chứng là La- hán Thì khi mà đã hòa nhập vào ở trong cái bể tánh thanh tịnh tuyệt đối rồi Thì chỗ đó không có bị nhiễm sinh tử được Mãi mãi không bao giờ bị nhiễm sinh tử rồi sau đó các vị muốn đi vào ở thế giới ta và hay đi vào các thế giới khác trong tam thiên đại thiên thế giới này để cứu độ chúng sanh đi vào thì đi chứ không phải là vì nhiễm để mà vào hết rồi hết còn đường để nhiễm rồi thì ví dụ như họ nhìn thấy rồi cái cõi người của mình là cái nghiệp tập và cái thọ mạng chừng 5, 70 năm bảy mươi năm trăm năm gì đó thì họ sử dụng xíu siêu lực của mình để đi vào đây và mượn mấy mười năm để sống ở đây thì như vậy là khi mượn cái gì đó trong cái cõi này để xài tạm chút xíu với các quý vị là coi như xài tạm chút xíu giống như mình tính toán là từ đây mình đi ra một cái tỉnh nào đó ở phía Bắc cần phải có nhiêu tiền lấy nhiêu tiền đi thôi Trả hết tiền về dễ yeah. á thì các vị cũng mượn xíu cái nghiệp của chúng sanh trong cõi này như vậy là sử dụng cái nghiệp của cái loài người của mình trong đoạn ngắn mình thì bảy tám chục năm trăm năm dài đăng đẳng cái các vị chưa có bằng cái khả móng tay một cái xẹt sẹt nhỏ xíu của các vị là đã đủ thành một đời mà tuổi thọ dài của mình ở đây nghĩa không có tốn kém gì hết á giống như tỷ phú mà lấy tiền lẻ cho người ăn mày so sánh vậy là còn hơi lớn đối với các vị Thánh đó, Các vị Thánh tới cõi mình đó, nó, nó, nó nhẹ còn hơn là tiểu phú lấy tiền lẻ cho ngoài nhiều Thật ra là khi mà đã đạt được cái khổ diệt Thánh Đế ở cõi Ly Cấu Còn kinh khủng hơn là cõi Phạm Mình, cõi Phạm Mình nói vậy Nhưng mà thực sự là như vậy Khi mà người vượt thoát khỏi Tam Giới thì năng lực như nhau Dù ở cõi nào ở trong Tam Giới này mặc dù nó nó sạch sẽ hơn cõi mình nó cao hơn nó thù thắng hơn phước báo lớn hơn cõi mình nhưng mà khi bắt đầu chứng quả a la hán rồi là gần như là thánh quả ngang nhau thì cho tới hành các cái hành bồ tát tất cả những cái người đó tới lúc đó là cái đẳng cấp gần như ngang nhau nó có một cái gì nó nó thông với nhau rồi nó không còn có sự so sánh cao thấp như vậy là ở các đời kế tiếp Cứ mỗi một đời đi làm lợi ích chúng sanh Ở một cõi và bắt đầu Lợi ích chúng sanh nhiều Thì cái hạnh, cái đức Nó càng lớn Thì cái nhìn nó sâu hơn Cái thần thông nó nhiều hơn Mỗi một cái đời, mỗi một đời, mỗi một đời Nó cứ sâu hơn, nó nhiều hơn, nó thông hơn Nhiều chúng sanh hơn Thì tới chừng đó người ta Thấy trí tuệ lớn hơn chút Chứ thực sự cũng không lớn gì So với cái chỗ văn đồ, chỗ chứng đắc Nó gần như là là thấy biết một cách đồng đẳng cái đó như vậy là cái diệu dụng bắt đầu nó nhiều hay là ít là khi các vị đi nhiều trong sanh tử hay là ít đây thôi thành ra có những cái đời mà cái vị la hán ngay cái đời của đức phật mới chứng thánh có nhiều vị không biết thiếu pháp nữa. rồi cứ ô mình vác đi khất thực rồi về theo chúng tăng Nghĩa rồi tới giờ tức là ngày mấy vị mới chứng một vài đời đầu Điều này chúng ta mới thấy là Có một số vị đã Nhiều đời, nhiều kiếp Chính thánh quả rồi Bây giờ trở lại cái thứ nhất là Họ không cần thầy khai thị cái Đầu tiên là cái chuyện không cần thầy tự họ Có khả năng không mở cho mình nè. Mặc dù là Trở lại sanh tử đã mất 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm Mù mịt gì đó thì cái chuyện của họ Họ muốn chơi cái kiểu gì đó họ chơi Thì mình không biết được Nhưng mà chắc chắn là rồi đó không có thầy Nếu mà ngộ được chừng khoảng năm ba đời về sau là hết thầy rồi hết thầy để dạy trong đời rồi mượn chơi cái hình thức gì đó gá gá nương đạo tràng này chơi vài ba năm đạo tràng kia chơi vài ba năm là chơi thôi cho vui thôi để chờ cơ hội khôi phục khả năng của mình chứ không cần thầy nữa còn mấy đời đầu cần mấy đời đầu rất cần tại vì nó khúc bế tắc của, của, của tâm thức là một cái gì nó kinh khủng lắm và nó hàng ngàn cái ngõ rẽ Nói mình ở đây mình tu mình chưa có đi sâu mình chưa thấy dễ sợ những cái chuyện này Chứ nó phải nói là hàng ngàn hàng triệu cái ngã rẽ khi mà tâm thức đã bắt đầu bế tắc Gần như là gọi là 9 tỷ 999 triệu cái gì đó Cái ngã rẽ chỉ còn một cỏ cửa duy nhất một cái cửa nhỏ duy nhất để bước vào thánh quả thôi Chứ nó trùng trùng điệp điệp những cái ngõ rẽ để cho cái hành giả giai đoạn cuối mà thiện căn phước đức nhân duyên không tròn Thì có thể đi lọt liền Và đi rất lâu Để có thể mới quay trở về với chánh Pháp Mới chứng được thánh quả Thật ra là khi mọi người mà Có cái công phu tu tập Mà đạt tới cái diệt đế mà khắp trừ sạch đó hay Là một cái gì đó cũng không phải là bình thường đâu Cho nên đối với mình á Nói gì thì nói Các vị Thánh a la hán là những người đáng để cho tất cả chúng ta đều tôn thờ lễ lại Tất cả những cái gì mà nếu chúng ta hướng về các vị Thánh a la hán Là phải hướng về bằng lòng tôn kính thật sự, thật tâm của mình Công phu này kinh khủng lắm Có khi á, mình nói với nhau nghe về cái khi mình rớt vô trong định thôi Rớt vô trong định mà ở trong cái cảnh giới không đó Có thể trải qua hàng hà xa số kiếp nếu không có việc cái Bồ Tát khai thị. Cái chơi vơi ở trong cái không đó, ngồi rớt vào cái không vô biên sứ không thấy đời qua đâu đừng có giỡn. Nói thì nói dễ, tứ thiền bát định dễ qua Dễ cái gì? Tu nếu mà không có trải qua nhiều đời nhiều kiếp công phu tu tập, gặp gỡ chánh pháp lễ Phật sám hối gì gì đó đó hả? Là khó lắm. <cười> Mỗi cảnh giới định thôi có thể kéo dài hàng tỷ 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 năm. Đâu phải đơn giản. Chúng ta chưa có đi sâu với công phu, chúng ta không có sợ những khúc quanh, của biến biến dạng à, của cái định, những cái khúc quanh của tâm thức, những cái thay đổi để rớt vào những cái cảnh giới mà chúng ta tiến không được, thối không được, thầy tổ không biết đường mò, mà thật sự cũng không có thầy tổ mò. Thì lúc đó mình mới thấy rằng mình chơi dơi, đứng ví dụ như ở đây thì mình đứng, mình có đất để mình đứng, tới một lúc là mình không có đất để đứng. Mà không lấy lực để đi tới được Mà sụp lui cũng không được Tới chỗ đó rồi mới thấy là Cái đau khổ của hành giả Chỗ đó mới thấy là cái chỗ đau khổ Thầy tổ không có Không có bạn đồng hành Và gần như cảnh giới đó nói chuyện không ai hiểu cũng ai chịu chia sẻ Mình chỗ đó Chỉ trừ những bậc đại thiện tri thức có thể nhìn mình thấy được Thì lúc đó họ sẽ giúp mình Lời chữ họ show mình kiểu gì đó này Cái chuyện của thiện tri thức thì cái đó phải đợi tới phước đức nhân duyên của mình Rồi ra cái những cái đoạn đang đen giai đoạn mà mình à, gọi là công phu Để trừ khử cái, cái, cái sinh tử vô lượng kiếp của mình Trong lúc mà chúng ta đang ở trong thiền định khóa trừ những cái nghiệp tập Những cái ngã chấp, những cái kiết sử của mình đó hả Thì mình thấy nó dễ ăn lắm Lúc nào mà nó còn thì dễ lắm Lúc nào những cái động niệm nó còn thì dễ xử lắm đó, cho nhưng mà tới hồi mình dứt ý niệm rất nhiều cái không rồi là cái ra bắt đầu khác rồi đó rất nghĩa cái không là muôn trùng Cái không bên sau đó chứ đừng nghĩ là Không là rỗng rỗng là không có gì Không có ý niệm sinh diệt là không có gì Có hàng hà xa số cái không Ở trong đó Khiến chúng ta mù mịt không có lối thoáng đâu Mà những cái không Đều là những cái hôn ám vô minh Mờ mịt đó là những cái không đó Dễ làm cho chúng ta bị lạc Nó yên nó vẫn yên nó lắng rộng, nó không có sáo động, nó không có rộn ràng, nó không có vấn loạn tâm thức, rất là yên tĩnh, rất là yên định nhưng mà hàng ngàn lối rẽ ở trong đó. Thì ra muốn mà gọi là dứt trừ sạch, thì dứt trừ sạch tất cả những ý niệm sinh tử, trừ sạch tất cả những cái vô minh, hôn ám hàng hà sa số những cái đường lối, những cái ngã rẽ mê mờ để dẫn chúng ta lệch vào chánh định, lệch chánh định, không vào được nói gì chứ chánh định không thể vào được nếu chúng ta không đủ thiện căn phước đức và nhân duyên cái đây chúng ta nói một cái câu để chúng ta thấy là nếu như chúng ta chưa từng trải qua hàng hà xa số đời kiếp với tất cả những tâm thành đối với tam bảo chúng tôi nói là tâm thành thôi chưa nói một cái sự thành khẩn và cung kính của mình đối với tam bảo phải trải qua hàng hà xa số kiếp mới được gieo cái nhân vào chánh định còn chúng ta có một cái gì hơi chệch choạc, Chúng ta có một cái gì hơi bất mãn Hơi lui sụt cái gì gì đó Là cái như xong rồi biết rồi đó Mình không khả năng do chánh định nổi rồi Cho nên chúng ta phải biết được những điều này Đối với Tâm Bảo là một cái gì đó là tối tôn Mà chúng ta không hề dám có nửa ý niệm chệt chọc ở trong đó Và như nó là một cái gì đó hết sức là tối tôn Tối thắng nhất 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 hết Trong mọi cái nhất trong cái hiểu biết của mình và như vậy tôi nói nói là trải qua hàng ngàn đời kiếp như vậy thì mới đủ chánh nhân bước vào chánh định còn không sẽ lệch đường tà đừng nghĩ mình hay mình giỏi mình phước đức mình gì gì đó mình cứ dụng công đại mình cứ tu tập đại thế nào mình cũng rất chánh định xin lỗi không bao giờ có chuyện này đâu nếu có kinh nghiệm thì chúng ta phải thấy rõ điều này cho nên tại sao có rất rất là nhiều người hành thiền bị lệch với cái tâm thiếu một chút tôn kính đối với tầm Bảo một chút xíu gì ở đâu đó trong một vài đời trước nữa chứ đừng nói là đời này đủ để có thể đẩy chúng ta trật đường. Thành ra chúng ta thấy muốn càng đàn càng sâu chánh định đối với đạo Phật là chúng ta phải gieo tất cả những cái chủng nhân lành vốn có trong cái cuộc đời của mình. Có bao nhiêu cái thiện căn, cái phước đức đều phải gom tụ vào cái chuyện mà phải gieo chủng nhân đối với chánh pháp bằng tất cả mọi thứ phải chấp nhận hy sinh tất cả cái gì chánh pháp thì mới hy vọng chúng ta mới có thể rớt vào chánh định còn cái không á hả tầm bảy tầm bạ thì nhiều tu ba bữa tu ba ngày cái bắt đầu thấy mình trời đất rồi nhỏ hơn mình rồi cũng múa mai cũng hoạt dụng rồi cũng nghĩ là mình thế này thế kia rồi cứ thả theo nghiệp hú vợ múa trật đất hả rưng ạ à? không có dính gì đâu hả á chánh định, định gì á? Với còn chánh định thì hiểu mà thì ra đối với chánh định đạo Phật mà để để càng đi sâu càng sáng tỏ càng đi sâu càng sáng tỏ từng bước rất nhỏ cũng như chúng ta bước vào cái vùng hào quang mới 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 mỗi một nhúc nhít chúng ta mà là rớt vào cái vùng hào quang sáng chói của chánh pháp không có cái mờ trong đó tu một một thay đổi của mình mà có một cái sự mờ mịt là biết mình đã lệch chánh pháp rồi thì ra càng đúng càng hành đúng dần nào á thì càng tỏ tường chừng đó Đối với Đạo Phật nó luôn là như vậy Chúng ta phải biết Một nhúc nhích của mình đều là tỏ tường Không có một cái tí xíu gì lệch lạc Thì rất là tỏ tường Còn có lệch lạc chúng ta thấy mù mù mờ mờ mất cười lắm Có những cái thay đổi tâm hồn của mình Mình biến chuyển thế này thế kia như mình vẫn thấy cái mù mịt Sáng đâu không thấy mà thấy mù và thấy loạn thì nhiều Thì cái này không phải đâu cho nên mà ở đây gọi là phải khắp trừ sạch là một cái gì đó nó kinh khủng. Phải dùng cái từ như vậy đối với loài người chúng ta là gần như nó không có không có đủ cái lực để gọi là khắp trừ sạch. Loài người của mình trừ bớt bớt một chút nào đó thôi. Phải nói trừ sạch mà là khắp trừ sạch là phải phải thánh trí của đệ tử Phật. Đủ tất cả những chánh tiếng chánh kiến của chư Như Lai. Mới có thể nói tới cái chuyện là Chánh định Và mới nói tới cái chuyện là Dứt trừ nghiệp tập sinh tử muôn vàng kép Chúng ta hả là Còn một hơi thở một chút xíu đi nữa Cũng phải chấp nhận thở một cái gì Chánh pháp Trong Hằng Hà xa số kép như vậy. Không có đời nào chúng ta có một cái gì Lui sụp dù bất kể một cái chuyện gì nghịch thuận cái gì đối với Tam Bảo là Chúng ta cũng sẵn sàng gần như là lũi đầu vô để mà chấp nhận chết ở trong đó thì mới được à, bây giờ chúng ta thấy khó nó hiếm lắm còn xa lắm ngay cả tăng ni ở ông chùa mà nói chết cho đạo còn chưa dám nói sao mà nhập chánh định đó là cái khúc mà chúng ta bỏ cái thân mạng á. cái khúc mà chúng ta ở trong định á, mà chấp nhận buôn mạng á. thì vậy là hằng hà xa số những cái lực hấp dẫn để kéo chúng ta đi trong đó chỉ có một chút chánh pháp đương nhiêu là nó kinh khủng lắm nhưng mà chúng ta cái, cái nhân cái chủng nhân chánh pháp chúng ta chưa có đủ cái lực lớn để câu thông được với chánh pháp và phút chốc mà chúng ta buông thân mạng đi cái ào hết đường cưỡng luôn và không biết đi đâu về đâu ông thầy kéo mình cũng không nổi luôn thì cái nghĩ là cái hút buông thân mạng là dễ nghe nào thiền nói là buông thân mạng nó dễ ụi à. dễ là tại vì mình ngồi đó bình tưởng chứ còn thật sự là nó hoàn toàn không có dễ đâu không phải dễ. Tại ra nếu mà thực sự muốn dứt trừ Mà tất cả những sinh tử nghiệp tập Trong mưu vạn kiếp Là những cái lực của công phu Được phải nói là được khuân tập Hằng hà sa số kiếp Nghe nói việc đấy là chúng ta thấy thường lắm Tại vì nó là chữ nghĩa mà Chúng ta thấy thường lắm Nhưng mà hiểu về cái lực của nó Thì là một cái gì đó Nó vượt thoát ngoài tam giới này Nó vượt thoát tất cả những cái làm mê sinh tử muôn vạn kiếp của một kiếp chúng sanh nó mà kiếp số chúng sanh từ khi mà chúng ta đã từng lăn lóc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula gì gì đó rồi. Bây giờ chúng ta đã đi qua hết những con đường đó, bây giờ chúng ta muốn đi vào con đường của thánh đạo thì bắt đầu gieo nhân chánh pháp kể từ đó cho tới hàng hà sa số kiếp về sau mà chúng ta tu tập chưa hề lười mỗi một kiếp nào. Chúng tôi nói là chưa hề lười mỗi một kiếp nào luôn chứ đừng nói lười mỗi một ngày. Tu ba tháng mà ba hồi nóng, ba hồi lạnh tru có một ngày thôi lúc nóng lúc lạnh được nóng từ ba tháng <cười> sáng thì ấm ấm một chút trưa thì hông hông chiều lạnh ngắt <cười> rồi kể như xong rồi sao nói chuyện mà nhọc chánh đạo nổi trời giỡn đâu rồi mình nhìn thấy cái à, cái thần nó lộ ra trên ánh mắt của tất cả những người tu á chúng ta thấy à, không biết phải nói một câu nào luôn nếu mà nói buồn thì thật sự rất là đáng buồn là tại vì họ không có không có đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên rồi mà họ không chịu gìn giữ, không chịu gìn giữ nữa chứ. Thậm chí còn phá vỡ thích tiếc lắm. Có nhiều khi mình làm cả đời của mình để một hai chuyện rất nhỏ thôi đối với tâm bảo chúng ta có những ý niệm gì đó nó phá nát hết trơn rồi. Rồi phải cực khổ làm hàng hè, sao số kiếp mới khôi phục lại được chúng tôi nói là có những cái chuyện mà người ta phải làm hằng hà, sa số kiếp mới khôi phục lại được như bây giờ. Thật ra nói chuyện đó với tam bảo là một cái gì đó mà nó, nó phải được chúng ta gìn giữ tất cả cái lòng tôn kính của mình đối với tam bảo được chúng ta gìn giữ còn hơn là giữ cái trồng con mắt của mình nữa. Đừng bao giờ có một chút bất giác, dù là một niệm rất nhỏ chúng ta bất mãn đối với tam bảo. Nửa niệm nhỏ cầu hôn nên cho sinh khởi. Nữa thì mới được chúng ta có hư có đốn cỡ nào cái gì tật xấu cái gì kệ nó nhưng mà sâu tận đáy lòng của chúng ta là sự tôn kính tam bảo vô biên vô tận không ai có thể đụng tới được đương nhiên là nghiệp tập của mình những cái xấu ác của mình nó còn nhưng mà đối với tam bảo là không có chuyện đó gần như là không tuyệt tuyệt đối chứ không có một nửa ý niệm móng khởi bậy bạ nữa thì mới hy vọng là chúng ta gìn giữ được thượng căn phước báo nhiều đời của mình và mới nói tới cái chuyện những cái khúc quanh chúng ta có thể đi đúng tới những cái ngã rẽ là muôn ngàn ngã rẽ là mà lúc bây giờ á ví dụ như bây giờ thì mình làm chủ mình muốn đi mình đi mình đứng đứng muốn ngồi ngồi muốn nằm nằm là cái chuyện thô rồi nhưng mà đi sâu vào trong nội tâm có những lúc chúng ta muốn đi chúng ta đi không được tới những lúc đó chúng ta đi không được đâu tới những lúc mà mình không thể làm theo ý của mình Mặc dù mình đã rớt vào cái không rồi Thì chúng ta hoàn toàn mất lực Mà cái đoạn mất lực đó Nếu thiền căn phước báo nhân duyên Mà không đủ để bọc mình Thì mình lọt lưới Rớt ra ngoài thế vậy chứ mà nó rất là khó Cho nên tại sao phải đời nào Chúng ta cũng phải học ngày nào Chúng ta cũng phải học ngày nào Chúng ta cũng tập tu ngày nào Chúng ta cũng lễ Phật phải làm tất cả mọi cái phải làm tất cả những cái chủng tử gì thiện lành nhất để dồn hết cái lực vào cái việc mà phá vỡ sanh tử ở những giai đoạn những cái khúc quanh cần phá vỡ. Thì chúng ta lễ lại Phật thường xuyên để gieo chánh nhân, phải nói như vậy mình chưa biết cái gì cứ lại Phật thật nhiều là tự động chánh nhân, chánh kiến nó từ từ nó sanh. Mới tu chưa có được cái gì ba bữa bảy bữa thấy mình ông trời bà trời là biến lại Phật là xong rồi đi sâu vào thiền định là coi chừng đi trước lớp luôn nó mới dẫn mặc được đâu cho nên là dù mình là ai và mình đã tu như thế nào nhưng mà trên đầu mình luôn vẫn có phật để mình lễ lại kiểu nào càng đi sâu vào công phu chừng nào thì chúng ta càng tôn kính càng thương quý càng kính lễ đức phật nhiều chừng đó là hy vọng là chúng ta đang đi đúng chúng ta mới biến chuyển một chút hồi chút cái mình là biến lại phật mình thấy mình cái gì đó nhiều khi cũng tự tánh đồng phật rồi Tánh giác bệnh đồng phật rồi phật với mình là bình đẳng thì có ngày cũng nứt đất chứ không có cần phải đợi chúng ta ta chết còn nói chuyện mà phá sạch sinh tử là một cái gì đó kinh khủng ví dụ từ đó với thế gian chúng ta là quá kinh khủng đi để tại vì sao nếu mà chúng ta có công phu bây giờ thử mình nghiệm lại những cái thời thiền tập của mình mình biết liền à mình cũng đã từng ngồi thiền á nhưng mà mình thấy mình à, trừ được cái gì à sạch được cái nào có những người cũng mấy chục năm ở trong chùa rồi đó đã gần mấy chục năm đã từng thiền tịnh rồi đó mà chúng ta trừ được cái gì chưa trừ được cái gì hết nếu mà nói thật, thật lòng mà nói là chúng ta chưa trừ được cái gì luôn. Mà cái cái, cái nghiệp sinh tử nếu mà gom lại nó, nó bằng tới 8 tỷ cái quả địa cầu này là chứ không phải bằng một cái quả địa cầu này đâu. Mà bây giờ phá một miếng nhỏ như hạt bụi mình chưa phá được. Mà nó gấp 8 tỷ cái quả địa cầu này mình nghĩ mình phá được chừng nào ra sao? Cho nên cái công trình mà để phá hết cái nghiệp tập sinh tử của một vị Thánh là kinh khủng lắm. Với mình là quá kinh khủng. Bà nói như vậy. Chỉ có thánh mới làm được. Ra cái sức của mình mà nếu ngay từ đây mà mình không có chịu phấn đấu. Thì rõ ràng là cái việc giác ngộ giải thoát với mình là mộng chưa từng thấy được. Chứ đừng nó là nó hiện ra trước mắt. Đó là cái việc mà cái người tu chúng ta phải biết. Rồi ra là cái cái đạt tới việc đấy là, là khắp trừ sạch những cái nghiệp tập sinh tử trong vô vô lượng kiếp của mình. Thì thực sự là đáng, phải nói là đáng kích lệ. Ha đó là việt đế chứ còn người chúng ta nghe việt đế là nước bàn là an vui là thanh tịnh là giấc bất sanh là gì gì mình nghe nó riết rồi nó 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 quen rồi cho nên giờ nói tới việt đế là mình mình cũng không có cảm giác gì lắm nhưng mà không phải đâu Không phải đâu đó là tất cả những gì của chư thánh không phải cảnh giới của phàm phu thật sự cho nên chúng ta không có biết cho nên mình không có quý chứ mình biết rồi cái là mình đi hai đầu gối lại hàng tỷ kiếp mình vẫn cảm giác nó chưa đủ nữa à đó là cảnh giới diệt đế, Là cái cõi ly cấu thì cõi nãy giờ chúng ta đang học là cái thế giới ly cấu, tới cảnh giới diệt đế thì gần như không còn bất kỳ một sự cấu nhiễm nào ở trong tam giới này. ví dụ như bây giờ chúng ta học chúng ta thấy là cái lúc mà lúc chúng ta tu tập á, khi à, chúng ta bước vào vị thánh rồi á, vị thánh đầu tiên là tu đầu quyền thì chúng ta phá được cái nghi chúng ta phá được cái uh, giới công thủ và chúng ta phá được cái, uh, cái một chút về cái mẹn của mình chút xíu à còn cái tham sân nó còn như vậy là chúng ta chứng tới cái kết quả thứ hai quý vị biết tới thứ tu đào hoàng rồi thì chúng ta làm nhẹ đi cái tham sân nha tức là tới phá được những cái hạ tầng kiết sử rồi á thì cái tham tham trong ngũ dục á, chúng ta phá thấy vậy á Như mình bây giờ mình chưa tu tập Mà mình thấy cái phá trừ ngũ dục trong cái cõi này á Với mình là một cái gì nó khó khăn rồi đúng không? Nhưng mà nó là cõi phàm Nó là cái cái có tướng, cái dễ phá lắm Nhưng đến khi mà vào những cái thiền định để phá những cõi sắc á, Cái dục nhiễm ở cõi sắc á Thì nó gấp tỷ lần cái dục ở cõi mình à nó càng lúc mà thể hiện những cái công lực kinh khủng lắm mới có thể phá được cái dục nhiễm ở cõi sắc, cái tham đấm ở cái cảnh giới thiền định tại vì định cái nó có thể nó kéo dài hoài cả ngàn năm như vậy mà muốn ra khỏi cái định cả ngàn năm nó có dễ đâu phải có một cái chánh kiến gì nó mới ra được đó thì vậy là từ đầu phải phá được cái thân kiến rồi cái nghi cái giới cấm thủ là mới bước nhẹ nhẹ thôi không nhẹ cái tham ở cõi dục rồi nhẹ cái sân cõi dục thì cũng cũng đỡ đi tới hồi mà phá được cái tham cái sân cõi dục để chứng được làm nhẹ đi cái tham cái sân cõi dục để chứng được tới cái cái thiền thứ ba đó. tới cái ly hỷ diệu lạc rồi chúng ta mới thấy rằng những cái an lạc vi diệu nó nằm trong những cái cảnh trời cõi sắc không dễ gì ra không dễ gì ra tại vì mình ở cõi này mình cực quá đi, mình khổ quá đi, mình phiền não quá đi, thấy chưa? Nhưng mà tới đó cái vụ mà cực khổ phiền não hết rồi. Hết rồi. Chỉ là một cái sự thanh tịnh an lạc. Nhưng mà rất là khó ra. Tại vì thanh tịnh an lạc rồi đâu có muốn ra nữa. Đó, thì vậy là gọi là cái dục nhiễm ở trong cõi sắc. Đây là những cái cảnh giới thiền định ở nhà các cái tầng trời cõi khỏi sắc giới cho tới những cái trần trời dục giới thì nó còn mê man nó còn rộng khắp nó còn yên ổn nó còn thanh tịnh ghê gốm lắm cũng không ra nổi chúng ta còn cái tham ở cõi vô sắc thì làm sao phải cho nên rồi nghe cái từ mà phá trừ đó, ha, nghe cái từ mà ly cấu đó, ha là chúng ta nghe nó nhẹ nhàng lâu đúng không? Mình cũng đã từng nói mình cũng không có cấu nhiễm có một vài lần mình cũng vượt qua được cái này, một vài lần mình vượt qua cái kia nghĩ mình ngon chứ không có ngon được, cái đó là mấy cái chuyện chơi ở trong cõi này. Chuyện chơi ở trong cõi tàu bà, Chứ mà tới cõi sắc cõi vô sắc là chuyện không còn chơi nữa đâu. <cười> vậy không còn chơi nữa đâu Cho nên chúng ta thấy mà những người Mình đã đủ cái công lực để vượt qua Những cái cõi đó phải phá trừ Cái dục nhiễm cõi sách Phá trừ cái dục nhiễm cõi vô sách Rồi mới bắt đầu mới phá được Cái cái trạo cử Rồi mới phá được cái tà kiến Mới phá được cái vô minh tận cùng Để sanh chánh trí Mà chứng quả là hén mới đạt được ly cấu thật sự Tới chừng đó mới thật sự là ly cấu đó. Không có còn dính cõi nào nữa Dính cái cõi dục của mình là những cái tham dục lăng tăng cái kiểu của mình là tham danh, giọng, ăn uống, ngủ nghỉ Là cái cái này thấy vậy chứ mà nó nhỏ rồi thấy không? Mình thì mình ra không được, mình thấy nó ghê gốm Nhưng mà các vị thánh thấy này nó nhỏ rồi cái cõi sắt cõi vô sắc Càng đi sâu vào trong thiền định Chừng nào mình mới thấy là những cái cõi giới Nó rộng, nó lớn, nó mênh mông Và nó kéo dài tuổi thọ Cho nên ví dụ như Có những cõi trời mà có những truyền thiết Mình nói là cái ông đó mới về mình lên cõi trời có một buổi cái vậy cái này gặp mấy người quen bạc tóc hết nó có khi năm 70 năm trong dùng một, một chớp nhoáng của người ta ở trên đó thôi như vậy là những cái mình đã từng cực khổ ở cõi này mà lên kia vừa sạch sẽ vừa an lạc vừa thanh tịnh vừa đẹp đẽ vừa tử thọ kéo dài cái đời sống nó đầy những cái phước báo trong đó mình khó ra lắm khó ra lắm vậy mà phá được nhưng mà đối với chư phật dính những chỗ đó cũng xem như là bị cấu nhiễm chứ còn nhiễm dục là chuyện thường rồi nhiễm dục trong cõi mình là chuyện nhỏ rồi <cười> nhưng mình mình ra cũng nổi chứ còn chưa thánh thấy chuyện rất là nhỏ đó là ra là nói tới cái chuyện ly cấu lìa hết tất cả những cấu nhiễm ở trong tam giới này chứ không phải trong tâm này nữa khắp tam giới này không còn có một cái chỗ nào mình có thể vướng động lại được thì đó là cái việc rất khó như mình ví dụ mình tưởng tượng như là một người nông dân bình thường làm ruộng Thì ngày nào có mấy người làm công đi đi cút đất, trồng rau Ngày nào có làm thì ngày đó có được miếng cơm ăn Thấy chưa? Như vậy là với họ mà có đầy đủ cơm ăn áo mặc nhà ở là họ cảm giác hạnh phúc rồi Như bỗng dưng họ được cái gì đó, được bầu làm tổng thống đi bằng máy bay Ở nhà lầu đi xe hơi rồi không thì sao? Muốn từ giải cái ghế đó dễ hay khó khó muôn trùng đúng không? khó muôn trùng. Mà từ cõi phàm của mình ở đây, nếu mình chứng được cái 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 cái, cái uh, sơ quả thôi nha, tu đà quan cũng đã là đã khó ra rồi. Tới tư đà hàm thì lại càng khó nữa để phá lại cái dục nhiễm trong các cõi dục cõi sắc là nó là khó gấp một tỷ lǐ thừa tỷ lần của một người nông dân lên làm tổng thống, mới khó vậy. Tại vì Nó phải vượt cõi giới, vượt cảnh giới Vượt đẳng cấp Ví dụ như một người nông dân mà làm vua đi nữa Vẫn là là cõi giới người chưa ra Còn cái kia nó vượt cõi giới, nó vượt đẳng cấp Mỗi một lần vượt cõi giới là Vượt cái cảnh giới, một cảnh cõi Ở trong tâm thức của mình Để sang một cái tầng cao hơn Ở một cảnh cõi khác, khác với cái loài mình đang sống Là một cái gì đó nó kinh khủng lắm Thật ra nếu mà nói về cái việc mà thiền định và tu tập của mình đó, mình nói chuyện làm của mình nữa thiệt ăn là nếu mà ngồi mà nghiệm kỹ, chưa đáng để ăn được bữa cơm, tu ba năm gom lại chưa đáng ăn được bữa cơm, sẽ được nói tu năm, tu ba tháng hè, <cười> nói cho ngon lành. Ba năm công phu kiểu của mình đó, mà kêu phải xứng đáng ăn bữa cơm là tôi nói chưa xứng thiệt luôn á cho nên nợ nần hết rồi nợ là coi chừng đó. mang lông đội sừng trả cái kiểu tu của mình nó sáng nắng chiều mưa rồi trưa lạnh lạnh là cái gì <cười> không có tới đâu hết trơn đó. mình phải phấn đấu mình phải tinh tấn và dám chấp nhận buông bỏ Với xả ly gần như mọi thứ đó là mình sẵn sàng làm ở cộng rác để nồng dưới đất cho người ta dẫm lên người ta đi và mình đầy cái hoan hỷ để được nâng chân đỡ bước một người trong cuộc đời của mình thì như vậy thì hy vọng mình mới có một chút phần nếu mình thấy mình không bằng tan chút Mình khó chịu là cái thôi còn xa lắm Khỏi nói khỏi bàn đạo lý Cái đó là không bàn đạo lý Nếu mình sẵn sàng ví dụ như Người đó đang đi ngang người khúc dũng bùng dơ Sợ người ta đi dơ chân Mình nằm lại xuống để cho người ta bước đi Mà lòng đầy quan hỷ và cung kính Để được đỡ chân một ai đó bước qua Để họ đừng có bị dơ chân thôi Thì vậy là hy vọng được gần tới đạo lý người mình ở đây có mấy người làm được chuyện đó Đừng nói chuyện khó khó Để giúp người ta mình là không nổi của cái chuyện mà mình nữa là phải ngồi thiền thẳng chân sống một tiếng ngủ hồ còn làm không nổi nữa rồi thôi làm cái gì nữa nó làm cái gì tối 3 giờ thức dậy ngồi thiền ngồi không nổi nữa rồi nói gì nói gì chuyện tu tập không chưa được cái gì á kể ra là cái việc tu của mình chưa có dính vào cái, cái 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 khoảng mà cái cỏ mọc vòng vọng ngoài cổng chùa chứ chưa vô chùa nữa chưa được thành cổng cỏ, cỏ một ngoài cửa chùa nữa chưa xứng đáng thì làm sao mà nói tới cái chuyện mà ly cấu Nghi cấu với mình mình hiểu theo cái kiểu mà lìa cái dục nhiễm trong trần gian này thôi Đã là một cái gì lớn lao rồi đúng không Nhưng mà lìa thổi cấu nhiễm cổi sắc và cổi vô sắc nữa là ghê gớm lắm Thì mới có thể chứng được cái thánh quả Tức là đạt tới cái việc đấy chứng là thánh quả là hẳn Là tối thắng căng Tức là không phải dùng căn căng là mắt tai mũi lưỡi thân ý bình thường của mình Nhưng mà tối thắng căng có nghĩa là gì không có cái gì tức là trong cái thấy nghe cái thấy nhìn của chư vị thánh hiền á khi mà đạt tới cảnh giới mà diệt đế rồi đó, thì tất cả những cái căn của các vị đều là gì là thanh tịnh và trong sáng tối thắng có nghĩa là sao là không có cái dục nào có thể dính vào được nữa mắt không bao giờ thấy dính bởi cái sắc và không có cái sắc dục nào có khả năng làm dính vào được cái căn nhãn căn của một cái vị thánh Nhĩ căn của vị Thánh là không còn cái âm thanh nào có thể làm dính nhiễm được nữa Nghe thì nghe, chơi thì nghe vậy thôi chứ người dính, không có chỗ Hết rồi, hết đường rồi Cho nên tất cả những cái của các vị đều là thanh tịnh một cách tuyệt đối luôn Vô nhiễm, vô vô nhiễm, không có đường để nhiễm nữa như Vậy là tất cả những cái thấy biết đều là giác ngộ Cái kiểu gì nữa tới các vị Thánh mà Các vị nhìn cũng bằng cái nhìn giác ngộ chứ không có thể nhìn bằng cái nhìn dục nhiễm được Đó mới gọi là tối thắng căn ra khi mà đạt tới cảnh giới diệt đế rồi thì gần như là một cái gì đó nó khác nó không phải cái kiểu của thế tục thế gian mình nữa bao nhiêu cái dục nhiễm đến với ngày mấy ngày nhìn bằng tất cả những cái trí tuệ bằng cái tâm từ bằng cái phương tiện cứu thoát chứ gần như các vị không phải dính vào dục nhiễm là là nhiễm dục có chuyện đó đi vào cõi nhân gian là bằng từ tâm để cứu độ chúng sanh chứ không phải tới đây bằng nghiệp chúng sanh để đi vào, để thọ hưởng những dục lạc trần gian không có Dục lạc trần gian có gì đâu mà hưởng Nếu mà nói cho ngon lành Dục lạc trần gian không có gì để hưởng hết đó. Nó là một cái gì đó nó, nó nó không có gọi là bất toàn bất toại <cười> Không có cái dục nào mà an toàn là tội nguyện hết đó. Cái thiền định là một cái gì đó Nó kinh khủng Các vị thánh mà rớt vô những cái cảnh giới thiền định rồi Nhất là rớt vô cảnh giới diệt đế rồi dứt trừ tất cả những mà móng sinh tử Trong tam giới rồi hả là Ở trong một cảnh giới mà phúc lạc Không bao giờ có thể tưởng tượng nổi bằng cái đầu của người phàm Cái đầu của người phàm chúng ta chỉ cần đổi một phần tỷ giây Ở trong cảnh giới đó thôi là chúng ta đã thấy phúc lạc vô biên Mà mình không bao giờ mình quên được Cho nên đựng đựng nó là được một giây Đựng giây trong cảnh giới rất là kinh khủng với mình Tại ra cái căng gọi là tối tháng căng Là không có cái gì có thể hơn trong sạch Thanh tịnh một cách tuyệt đối Bất nhiễm một cách tuyệt đối Không có cái gì có thể làm nhiễm được Mà mọi cái đến với các vị đều là Giác ngộ hết Nếu mà các vị chậm tới đâu là chỗ đó giác ngộ Nghe tới đâu là chỗ đó là cái giác ngộ Thấy tới đâu là cái đó là giác ngộ Chứ không còn cái gì khác hơn nữa Thì cái đó gọi là tối thắng căng Đó là cảnh giới Việt Đế là tối thắng căng là gì Là xưng hội Là gì Đáng được xưng dương, đáng được xưng tán Đáng được cái gì đó là cái chỗ hội tụ của của các bậc hiền trí các vị thánh hiền xứng đáng để được dự vào những cảnh giới của của chữ thánh của chư vị thiện tri thức chứ không phải là chỗ khen tặng bình thường của người phàm ví dụ như mình ở đây có người Phật tử nào đó hiểu được quý thầy, hiểu được quý sư cô là cũng khen rồi, sư cô tôi cũng đạo hạnh lắm nhưng à, ngồi thiền cũng là tinh tấn không có bỏ thời nào, tụng kinh tinh tấn bỏ thời nào, tu tập đạo hạnh tốt, người mà rất là hoan hỷ, Giao tiếp rất là rộng rãi này nọ kia đó là cái khen kiểu phàm. Thì không không có xứng đáng gọi là xưng hội rồi. Được mà chư Phật và chư đại Bồ Tát, chư vị thiện tri thức khen ngợi thì hy vọng mới được gọi là xưng hội ha Thì Đức Phật khen là Thành là cái gì đó Những cái người mà Xứng đáng để được Đức Phật khen Là những người công hạnh Lớn lao vô cùng tận Mới được khen Lời khen của Chư Phật là khắp pháp giới chúng sanh này Cũng phải gật đầu Khen tận Là không Tư đại Nó hết tới cái tư đại này xóa sạch Cái bản ngã rồi cho nên cái sự giao tiếp các vị là bằng cái gì đó ví dụ như đến cái các vị mà từ ở cõi trời từ ở cảnh giới cõi 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 diệt đế này á thì đến cái cõi người của mình đến cõi người của mình thì không bao giờ có cái đầu là nghĩ riêng cho mình cho bản thân mình cho gia đình mình cho dòng tộc mình không có chuyện này không còn hết rồi không có cái chuyện mà riêng riêng nhỏ nhỏ chuyện nhỏ nhặt đó để cho người khác làm các vị không có rảnh xuống đây làm chuyện lôm cơm đó cái gì của các vị muốn để lại là muốn cứu thoát hết các cõi chứ không phải là riêng đến với cõi người đến với cõi người mà cứu loài người nó cũng là tư riêng rồi đó mượn cái ngôn ngữ của loài người mượn cái thân thể của loài người để làm một cái chuyện lớn hả nha lớn là cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài thể hiện trọn vẹn cái đạo lý giác ngộ giải thoát để có thể cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài chứ không có tư riêng trong loài người đối với loài người là sự tư riêng của các vị thánh rồi cho nên nếu mình xuống đây mà mình chấp trong cái cõi người mình để chỉ mình cứu hết cái loài người này thôi cũng đã là cái chuyện tư riêng theo cái nhìn của các vị thánh không có cái nhìn các vị thánh nó mênh mông chứ không phải riêng một cái cõi nào cho nên cái việc tư đãi cái việc riêng không có không phải vì bản ngã của mình xuống làm người là mình thành bản ngã người và chỉ là người mình mới thông cảm không phải là người mình không thông cảm không phải như vậy mà là một cái gì đó nói chung nhất con đường đi của những cái bậc thánh là để cứu thoát các loài các cõi cõi người mình nó chỉ là một cõi nhỏ thôi, một cõi nhỏ theo cái nhìn của các vị thánh, cho nên không có chuyện tư đãi không có, hết rồi. kể từ khi đã dứt sạch tất cả những mầm móng sinh tử luân hồi cái tâm đại bi rộng lớn với cái trí tuệ trùng khắp rồi thì tất cả chúng sanh đều là ruột rà là máu mũ tất cả các loài các cõi đều như nhau, không có khác nhau cái gì hết. Rồi ra cái tâm từ gần như là là trải khắp cái sự bình đẳng thương yêu cứu giúp muôn loài nó là một cái gì đó trở thành một cái đời sống thật của các vị thánh rồi không còn cái tư đãi nữa ở đây dùng cái từ là diệt hoặc hồi nãy là trừ diệt sạch rồi thì cái diệt hoặc ở đây nó cũng không có gì lớn cái lộ hoặc cái hoặc nghiệp sinh tử của mình ví dụ như bây giờ mình không thấy cái hoặc là cái gì đâu mình nghe nói tên tuổi cái hoặc là cái gì xa lạ giờ giờ mình ví dụ nè ví dụ như mình đang hồi còn nhỏ Nhỏ mình mới bắt đầu mình biết là mình thấy mình nó khác như người khác rồi Thấy mình mình nó không có giống với người khác Mặc dầu là không biết khác cái gì Mà hồi đó mình cũng chưa biết phải giải thích cái khác là cái gì Thì cái đó là cái gì Thì cái hoạt nghiệp sinh tử nhiều kiếp Cái chấp ngã riêng tư nó thấy mình có sự sai khác với cái, cái người, cái vật xung quanh Nó gọi là cái hoạt nghiệp Nó sâu lắm Tuy nhiên bây giờ mình không muốn khởi niệm mình giờ mình đâu muốn khởi niệm để phân biệt cái gì đâu nhưng mà mình nhìn mình thấy mình khác với cây cỏ lá hoa đúng không mình nhìn mình khác với mọi người xung quanh đó là họp nghiệp của mình nói vậy đó nó không có lộ hình lộ tướng ra nó là một cái gì ẩn tàng sâu kín mà chậm cái là nó có mặt thì vừa thấy là thì là mình thấy vừa nghe là mình nghe vừa biết là mình biết tức là cái ngã nó ngầm ở đâu á là mình không thấy nó nhưng mà rõ ràng là mình thấy là mình nghe là mình biết là mình hiểu đúng không thì đó gọi là cái hoạt nghiệp chỉ như vậy là cái hoạt này rất rất khó phá nếu không phải là thiền định sau ví dụ đi sâu rồi thiền định mới thấy gì ví dụ như á bây giờ lỡ như chúng ta rớt vào không nha rớt vào không mới thấy cái hoạt của mình nó kinh khủng thì mình bây giờ mình bắt đầu mình thả luôn rớt vào không mình thả luôn mình 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 sẽ thấy rất rõ là mình còn bám ở chỗ này nè ha, cái mình thả lỏng, mình còn bám chỗ kia, cái mình thả lỏng, mình còn dính chỗ nọ, cái mình thả lỏng, mình càng thả thì mình càng lỏng, càng rỗng, càng không, càng lỏng, càng rõ, càng thông, càng thông, càng rỗng, càng rõ. Thì mình nghĩ là nó xong rồi nhưng mà hồi cái mình thấy mình gom mình nào mình biết. Nó thấy những cái chân mày mình nó hơi nhíu, cái trán mình nó hơi nhăn, cái đầu mình nó hơi căng hay gì cái mình thả lỏng trở lại cái hồi cái nó căng thả lỏng, hồi cái nó căng. Mà nó là một cái gì đó nó sâu mà mình chúng ta không thấy được cái lúc mà nó gom trở lại cái hồi mình đang ở không á hồi mình có mình đang ở trong không mà mình có mình không biết mình gom cái kiểu gì đó gọi là cái hoạt nghiệp á cái đó khó phá khó trừ kinh khủng không phải tiền định sâu không thấy cái gượng gom bản ngã lại kỳ phá thì không có nát phá thì không có tan mà thấy rõ ràng nó rỗng thấy rõ ràng nó không mới giờ thấy nó không cái có mình rồi mà mình phát hiện mình có cũng là một cái loại trí tuệ nhưng mà cũng uống dễ gì mình thấy mình đang gom lại ở đây nữa đang gom lại trong cái không thôi nó chưa có thành cái gì đang thấy mình còn ở chỗ cái không đó Đang thấy mình có mặt Đang thấy mình hiện hữu Trong cái chỗ trống vắng nhất Không có phải là động niệm Không có dính cảnh đó. Trong cái lúc chúng ta đang thiền định đó, đó cũng là cái chuyện rất là khó phá rồi Mà đó là hoặc nghiệp Nói cho nên trong cái câu phá Cái quán nguyện thì sao Mình đồng nguyện thì sao Phá trừ nghiệp chướng Báo chướng phiền nở chướng quan kiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp Phá trừ gì nữa Hoặc nghiệp Và lộ hoặc sinh tử cái lộ hoặc của ngã chấp và pháp chấp Nó mong manh đến cái độ là Chúng ta phải thiền định Mà phải phải trả giá hàng trăm kiếp thiền định Mới có thể thấy được một cái mong manh của nó Tôi Tưởng tượng như là cái kính hiển vi Nó gọi một cái vật bằng cộng tâm Nó phóng đại lên một ngàn Nó bằng cái nhà để ví dụ vậy Mà cái kia nó còn phóng đại Vô số trong thiền định Cái sáng nó còn bắt cấp tỷ lần Cái kính hiển vi để được phóng lớn ra mà vẫn chưa thấy được cái kia nữa cái lậu quạt nó ẩn tàn đến mức độ như vậy thành ra nó sâu ở sâu rất là sâu trong cái lậu quạt sinh tử của mình á là một cái gì đó, nó nó tiềm ẩn sâu xa lắm cái vi tế ngã chấp pháp chấp là một cái thánh trí mới có thể thấy tận cùng có còn không là mình cứ thấy mình xong không à tại vì mình cũng thông hết mọi cái thậm chí là mình cũng có thần thông mà một người mà thông lý và có thần thông rồi muốn nhập định thì nhập định muốn ra định thì ra định, muốn hiểu cái gì thì gần như không có cái gì bích lấp nữa, đủ sức để có thể giảng thuyết tất cả mọi kinh điển như vậy đó mà lậu hoặc ngã chấp pháp chấp chưa tan, nói tới cái phá hoặc diệt hoặc là một cái gì đó không phải là trí của người phàm có thể hiểu và thông cảm được đâu. Ra đây là những cái chuyện mà đòi hỏi những cái người thánh, những cái vị thánh cận kề cái quả vị thánh thì mới nói tới cái chuyện mà dứt trừ được cái lậu hoặc dứt trừ được cái cái trần sao hoặc dứt trừ được cái hoặc nghiệp kinh khủng lắm nó là một cái gì đó phải nói là mình ở đây mình bàn để cho nghe chơi vậy thôi <cười> chứ mà tới hồi mình thấy được cái hoặc để mình xử nó hả nó đổi một ngàn năm ở trong thiền định <cười> Mới thấy nổi chứ không phải dễ rồi cho nên có nhiều khi mình nói tới Nói luôn cái vụ mà phá Mười cái kiết sử Để chứng quả là hán nghe Ai cũng thấy nhẹ tưng, dễ làm, dễ sợ <cười> Nhưng mà không có dễ đâu à chút chiếu thôi chút chiếu phiền não, giờ mình ngồi lại, mình nghiệm đi chút mình giận người khác, mình tu ba tháng chưa hết Tu là mơ một đời Thôi một cái chuyện giận mình tu còn chưa Xong nói chuyện phá là hoạt phiền não Sao, xa lắm còn sâu lắm Những người mà nó phá được tưởng ấm rồi nha Phá được sắc ấm rồi ha phá được thọ ấm không? phá được hành ấm ổ phá được tưởng ấm rồi cho tới hành ấm hành ấm vậy mà dễ thấy á mà cái thức ấm sâu xa để tận cùng cái 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 thức ấm là cái hoặc nghiệp để mà nó dựng đứng lại cái bản ngã của mình á nó sâu thiệt là sâu trong thiền định mới thấy anh nhúc nhích trong á <cười> nhúc nhích rõ rãi trong đó. nó kinh khủng như vậy á làm sao mà ở rất là sâu trong thiền định để thấy thằng này nó ngóc đầu lên đập nó không phải dễ không phải dễ cái này là cái chuyện của thánh thiệt á chứ không phải chuyện của người phàm Rồi ra nghe nói cái từ mà diệt hoặc cái mình nghe nói thường quá đúng không nghe nói bình thường thì đương nhiên là người tu trước khi chứng thánh phải diệt trừ lậu hoặc ngã chấp pháp chấp đó, cái chuyện nó bình thường nhưng mà không có thường đâu không có thường đâu phải trả một cái giá thật đắt ở dưới tất cả những công phu thiền định tất cả những cái cái năng lực tu tập gom tụ tất cả những thiện căn Phước đức nhân duyên hàng hà Sa số kiếp mới hy vọng có một chút trí tuệ Thấy được cái loại quật để mà có thể phá trừ Chứ không phải là chuyện đơn giản rồi Là cái gì đó tối thượng Rõ ràng là cao trên tất cả các cái cao Chứ không phải là cao thường thường đúng không? Tối thượng là cao trên cao <cười> là Tận cùng cái gì mà cao nhất Sâu nhất Tốt đẹp nhất Là cảnh giới của Việt Đế cho nên nó thế gian này dùng ngôn ngữ tối thắng, tối thượng, tối tôn, tối gì đó phải không? Cao trên tất cả cái cao thì cái đó là cảnh giới của việc đó Không có cái gì có thể hơn Bởi vì khi mà cái người mà một phen mà thánh trí sanh á Thì mới thấy tận cùng cái ngã chấp Còn thánh trí không sanh thì không thấy Mà khi thánh trí sanh thì bắt đầu chứng quả A-la-hán rồi Lần ngay cái phút mà thánh trí phát sinh thì phút chốc đó tan biến hết cái tận cùng cái ngã chấp của mình một lần vì ở chỗ đó không có thể nào mà lấy cái gì để có thể so sánh được cho nên dùng cái từ tối thắng nó là đúng không có cái gì cao bằng không có gì hơn nữa hết rồi đó rõ ràng là tối tôn tối thượng tối thắng tận cùng tất cả những cái gì tôn quý nhất để gọi là tối thượng là tất cánh tức là cứu cánh mà mà tất cả của cái cứu cánh gom lại <cười> Dùng từ tất cánh là tất cả những cứu cánh mà gom lại Cái gì mà cứu cánh, cái gì mà vượt thoát, cái gì mà cao tột Thì đều gom lại hết cho cho diệt đế Như cái cách diễn tả diệt đế hay dùng từ tất cánh hay không? Không có cái gì bằng hết đó. Cái gì cao là đó đó, cái gì cao nhất là diệt đế Cho nên tất cả ví dụ như kiếm, thì kiếm cao siêu nhất của kiếm gọi là kiếm đạo Đại khái là vậy thì võ sĩ mà đạt tới đỉnh cao của võ học thì gọi là võ sĩ đạo ví dụ vậy đó thì tất cả những cái gì mà cứu cánh cao tột siêu đẳng nhất tối thượng tối tôn nhất thì cái đó được gọi là diệt đế diệt Đế là hết ngôn từ để diễn tả rồi cái dụng từ tất cánh là không có cái gì nữa gồm hết tất cả những cái đẹp nhất cái cao quý nhất cái tối thượng không, không có cái gì bằng là phá noãn cái từ cái từ noãn ở đây là gì? noãn là hơi ấm Ví dụ, như, ví dụ như bây giờ mình đang tu ha Tu uh, từ uh, Mình đã chứng quả tu đà hoàng ở đây Đại khái là chúng ta phá được thân kiến Chúng ta phá được cái nghi Chúng ta phá được cái giới cảm thủ đó, Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục Chúng ta dụng công để phá trừ cái, cái thử Cái tham nhiễm ở trong dục giới này Nha đó, Cái tham dục và cái sân Để chuẩn bị chứng cái Gọi là chuẩn bị Chuẩn bị mà chứng tới cái quả là Tư đà hàm á à thì cái hơi ấm nó được xông lên cái này gọi là cái noãn nè hơi ấm hơi ấm xong lên để chuẩn bị là là đốt hết tất cả những nghiệp tập liên quan tới cái cõi phàm cái nhiễm mà trong dục giới để có thể chứng quả thứ hai đó thế vậy là cái noãn có nghĩa là hơi ấm để chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị bước thêm một bước nữa chuẩn bị bước thêm một cái vị nữa gọi là phá noãn thế vậy là từ từ tu ra hoàng cái bắt đầu có cái nuǎn để tới từ đà hàm rồi có cái nuǎn để tới ana hàm rồi tới cái nuǎn để tới a la hán thì những cái những cái này đều được phá đều được vượt qua vượt thoát hết những cái hơi ấm để chuẩn bị mà bước theo một cái tầng bậc thánh mới thì vậy là diệt đế là nó đã qua hết mấy cái nhoãn rồi, tới luôn chứ không còn nhoãn nữa, không, tới luôn cái vị của A-la-hán để vượt thoát cái sinh tử luân hồi trong muôn hoàng kiếp của mình chứ không có, không có còn là hơi ấm, không còn là nhoãn nữa. Chứ Phật tử ở thế giới ly cấu về khổ diệt đạo thánh đế, tức là phần đạo đế đó, hoặc gọi là vật kiên cố tới đây mới nói đạo là cái gì đó kiên cố là bất sanh là bất diệt là bất cấu bất tịnh là bất tăng bất giảm gì nữa là kiên cố không đạo là một cái gì đó nó không thể nói là sanh diệt được giống như đức phật nói trong tăng chi độ kinh đức phật nói này các tỳ kheo có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra do có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra đó mà đức như lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết nếu như không có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra đó thì đức như lai không lấy đâu để nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết có nghĩa là đức phật muốn nói có cái không sanh không diệt cái đó đã có rồi còn sinh diệt là cái mới đây cho nên nhờ có cái không sanh đó cái mà không phải tạo tác mà thành cái không thể làm mà được nó vốn dĩ là đã vô sanh rồi Nhờ có cái đó mà Đức Phật mới nói chuyện thoát khỏi sinh già mình chết Chứ nếu không có cái đó không lấy đầu Đức Phật nói cả Thì như vậy là cái không sanh là cái vốn có sẵn đủ Cái đạo là một cái gì đó nó vốn có sẵn đủ Nó đã trùng khắp, nó đã hiện hữu lâu rồi Như vì chúng sanh lầm mê trong sinh tử Chấp tướng, chấp ngã, chấp pháp, chấp đủ thứ mà quên đi nó thôi Chứ dù chúng ta có chấp kiểu nào, dù chúng ta sinh tử kiểu nào Thì đạo vẫn nguyên là thế, không có thay đổi Đến hồi chúng ta hết đi những cái kiến chấp sai lầm của mình Hết đi những cái lầm mê trong sanh tử của mình Thì mình mình thấy nguyên xưa là vậy Không có thêm, cũng bớt được miếng nào Những cái là mình còn chấp hay là hết chấp Chứ còn đạo lý vẫn còn nguyên đó Vẫn sáng ngời như thuở nào Thêm nữa cũng không được, mà bớt nữa cũng không xong Thì đạo đó là một cái gì đó nó hết sức là Là, là, là kiên cố, là bền chặt Nó không thay đổi bởi thời gian và không gian dù chúng ta sinh tử muôn vạn kiếp thì nó cũng là như thế Không có bị thời gian làm lưu mờ Không có sinh tử làm động đậy được, đầm ô nhiễm được với cái đạo này Thì đó là một cái gì rất là bền chặt, Mà gọi là bất sanh bất diệt Vượt thời gian vượt không gian thì đó gọi là đạo Là phương tiện phần Cũng có khi nó là phương tiện Thì giống như ba bảy phản tôi đạo rồi đó không? Thì ba bãi phẩm tựa đạo, đạo là phương tiện tứ danh cần, tứ như ý tưởng. Rồi ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bác chánh đạo phần những phương tiện Hoặc là uh, mấy thầy có thể phương tiện để hướng dẫn chúng ta tu tập bằng một cách gì đó Mà nó tương ưng với chân lý của Đức Phật Thì cái đó cũng gọi là đạo là phương tiện, là con đường Nói cái kiểu mà đạo định nghĩa là con đường, nó chỉ là cái phương tiện Nhưng mà cứu cánh của đạo là một cái gì đó, nó sẽ không phải là cái con đường bình thường nhưng mà đôi lúc thì đạo đế nó cũng là phương tiện tạm thời để cứu trẻ nít, phải không? trẻ nít 3 tuổi khóc khóc rồi cầm cái lá vàng nó kẹo đây con cái nó nín nó chụp lá vàng không có cái nó khóc nữa <cười> mình cũng dặn đó đó mượn phương tiện tu ít bữa thấy cực quá nghĩ về nhà than khổ là giải thoát bổn là căn bản của giải thoát giải thoát bổn là căn bản của giải thoát Thành ra khi mà con người sống được Mình cảm giác là mình không còn bị ràng buộc ở đâu đó Bị vướng mắc ở chỗ nào Mình được tự tại, mình được tự do, mình được giải thoát Thì đó là mình đang sống đúng với đạo Nền tảng của tất cả những sự giải thoát Đều là đạo gọi là giải thoát bổn Cho nên mình tu tập cái gì Mà được giác ngộ thì xem như là chúng ta đang hành đạo đúng không Chúng ta đang hành đạo chúng ta đang sống đúng với đạo có nghĩa là chúng ta được giác ngộ giải thoát căn bản của cái sự giác ngộ giải thoát là đạo Để ra đây gọi là giải thoát bổn giải thoát bổn tức là là gốc cái gốc của sự giải thoát là đạo nếu không có đạo không bao giờ đạt được cái sự giải thoát thì cái đạo đế giống như như mình học trong cái phàm của mình đúng không cõi ta bà của mình thì phần đạo đế thì có gì cái phần bắt chánh đạo thôi chúng ta không cần nói xa thì có chánh kiến. Tức là thấy biết đúng. Thấy biết đúng với chân lý với Phật đạo mà khi thấy đúng là tự giải thoát mình. Có chánh kiến rồi là sẽ có giải thoát. Và khi thấy đúng rồi là chúng ta sẽ nghĩ đúng, chúng ta sẽ nói đúng, chúng ta sẽ làm đúng, chúng ta sẽ sống đúng. Cho nên chúng ta có được chánh niệm, chúng ta mới có được chánh tinh tấn và chúng ta mới có được chánh định mới đạt ngộ giải thoát. Như vậy là trên tất cả những cái nền tảng của đạo học đối với đạo phật là giải thoát và đạt được tất cả những cái sự giải thoát thì trên cái nền tảng của, của đạo lý à, chúng ta nói ngược nói xui cũng được Thấy thì nhờ cái nền tảng của đạo lý cho nên chúng ta đạt ngộ giải thoát nhờ chúng ta đạt ngộ giải thoát cho nên chúng ta mới hiểu được là đạo là cái gì đó hết sức là nền tảng khi mà chúng ta sống được với đạo lý giác ngồi giải thoát thực sự rồi thì mình mới thấy cái giá trị Phật đạo nó đi tới đâu bây giờ ví dụ như tất cả chúng ta ngồi đây nói với đạo với mình á nếu mà đem cái thước lòng ra để đo thì đạo đứng vị trí thứ mấy đứng vị trí thứ mấy nó thiệt nếu được được gốc mấy ở trong tâm hồn của mình rồi. <cười> được gốc nào chưa phải không đối với con tim của mình chia hàng ngàn mảnh thì một phần ngàn trong đó hiếm hoi mới có đạo lý chứ còn người mà thật sự sống với đạo là tràn ngập con tim là đạo hốn còn chuyện khác đâu kêu họ làm chuyện khác họ làm không có được thấy gần như là họ cũng tranh danh tranh quyền tranh lợi tranh chức tranh gì đó nhưng mà vì đạo họ làm tất cả những cái để đủ cái phương tiện đủ cái khả năng mà họ hành đạo để lợi ích cho đạo Chứ còn họ không có cái ý khác, họ không có, không có còn cái chuyện khác để họ làm Họ muốn có tiền để họ xây dựng cái gì để cho cái phục vụ cho đạo lý, phục vụ cho việc tu tập thôi Họ không cần cái chuyện gì khác hết Nhiều khi cả đời bị người ta chê, người ta chửi đủ thứ chuyện Nhưng mà họ hy sinh hết để họ làm cho lợi ích đạo lý, họ sẵn sàng họ làm Thật ra là cái nền tảng của đạo là sự giác ngộ giải thoát Cho nên họ mong mỏi là làm sao để được một người giác ngộ Được một đạo tràng giác ngộ Được chúng sanh giác ngộ Được cái gì đó giác ngộ Trên nền tảng đó mà họ, họ làm Tức là trên nền tảng đạo lý Cho nên đạo là cái gì đó Là giải thoát bổ Là căn bản, là gốc Với sự giải thoát là gốc Và cái gốc giải thoát đó chính là đạo Và cái gốc đạo cũng chính là sự giác ngộ giải thoát thì ra mọi người mà sống gần như là cả một cái đời vì đạo lý Có nghĩa là vì cái đạo giác ngộ giải thoát mà họ sống Họ không có chuyện thứ hai để họ làm nữa Tức là họ đã bắt đầu sống với cái căn bản rồi Và cái căn bản có nghĩa là cái gốc Cái gốc của tất cả chúng ta và tất cả chúng sanh Vốn chỉ là đạo, vốn chỉ là giác ngộ giải thoát Nhưng mà chúng ta đi lộn đường Chúng ta lầm lẫn hồi nguyên sơ Chúng ta bám theo cái vọng thức vọng tình để rồi mình đi lẫn quẩn trong sanh tử mình bị trói cột trầm luân Bây giờ hay ra được sự thật là mình lầm lẫn Để mình trao, trở về với cái gốc của mình là cái sự giác ngộ giải thoát Cho nên đó cũng là cái nền tảng là gốc ghét của tất cả chúng sanh Nếu mà thực sự cái gốc chúng ta không phải là giác ngộ Chúng ta không bao giờ giác ngộ được đâu Hai cái gốc của cái cây cổ thụ có đâm qua cái trái cỡ nào Thì cũng là cái gốc bồ đề Lớn cỡ nào cũng là gốc Bồ Đề Nếu mà không có từ cái gốc Bồ Đề Là không có lá Bồ Đề và có trái Bồ Đề Cho nên chúng ta phải thấy như vậy Thì chúng ta sức nguồn từ cái gốc giác ngộ này Cái bản gốc của chúng ta là đạo Sự lầm lạc đi trong sinh tử Muôn vạn kiếp của mình Cuối cùng mình cũng trở về cái gốc đó Và khi chúng ta trở về gốc đó là được giác ngộ giải thoát Cho nên là gọi là giải thoát bổn Thì ra đạo lý không phải là cái bên ngoài Mình đem về không phải cái mình mượn cũng phải cái mình học được chính đức phật nói là có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra chính nhờ có cái đó mà đức phật mới nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát thì cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra đó là đạo và đức phật nương cái đạo đó mà đức phật mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh và bệnh chết à, tức là đức phật cũng lấy cái gốc đó để mà đức phật nói thì những người mà học đạo dù học đạo nào đi nữa không có trở lại cái bản thể gốc Mà nói đạo lý thì chúng ta sẽ bị nói lệch Nó chỉ là nói trên phương tiện Còn nếu chúng ta nói trở lại cái bản thể Tức là chúng ta nói là cái gốc là cái nền tảng Là cái căn bản của đạo lý giác ngộ giải thoát Là nói lên cái bản thể thật Cái vốn dĩ sẵn có của tất cả chúng sanh muôn loài rồi Cho nên khi mà trở lại bản gốc của mình Trở lại bổn gốc của mình Tức là trở lại với đạo lý Trở lại với cội nguồn giác ngộ giải thoát của chính mình thì xưa chúng tôi hình như có nói một cái đề tài trở lại cố hương Quay trở lại cố hương của mình Đó là đạo Chứ cố hương mình không phải là cái cái sinh tử Cái đó là bổn tánh thiệt Bây à, giờ nó là bổn gốc bây giờ tới bổn tánh thiệt Là cái gì đó nó có từ ngàn xưa cho tới ngàn sau Không bao giờ bị thay đổi Nó là cái gì gốc gác Nó là tự tánh là cái chân thật Là thật tướng là vô tướng cho nên chúng ta còn bị lòng trên ảo tướng chúng ta không thể thấy được cái thật tánh của, của đạo lý cái thật tướng của tự tánh thạch tánh là là vô tướng thành ra bây giờ chúng ta vẫn còn thấy trên tướng còn nghe tin tướng thì chúng ta còn, còn bị lòng khi nào mà chúng ta không còn kẹt trên âm thanh sắc tướng nữa thì lúc đó hy vọng là chúng ta có thể hòa nhập vào cái tự tánh của mình mà tự tánh mình là vốn thanh tịnh, vốn giải thoát, vốn tự tại, vốn ly cấu vốn là tối thượng, vốn là không ô nhiễm, vốn đầy đủ tất cả, vốn không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh gì đó nó, nó là cái tự tánh của chúng ta. Vì vậy là khi một người mà tu tập tốt, nghĩa là gì? Nghĩa là không vướng mắc tên những cái ảo tưởng, giống như Ngài Trượng Trượng Hoàng Hải nói là sao? Người đại tu hành là gì? Người không dính mắt Trên thân và sắc Tức là không dính mắc là thinh sắc nữa Và không Luôn cái không dính mắt đó Thì không luôn Cái không không dính mắt đó Thì người đó mới là người đại tu hành Tức là bây giờ mình không dính mắt Thì là lớp đầu Thì mình còn cái không dính mắt Mình bỏ luôn cái không dính mắt đó tức là chúng ta còn có bỏ thêm một cái nữa thì nó cũng chưa có hòa nhập vào bộn gốc của mình và bỏ luôn cái không luôn cái không dính mắt không luôn cái không dính mắt đó là hết chỗ để có thể xa lìa hết chỗ để có thể lấy và bỏ rồi thì chỗ đó mới trở lại bản tánh thật bản tánh thật của chúng ta không phải là chỗ lấy và bỏ không phải chỗ được và mất không phải không phải chỗ xả ly không phải không phải làm mà được Cho nên đứa phần đó là không phải tạo tác mà thành Không phải làm mà ra Nó vốn chỉ là như thế Thì đó là bản tánh thật của tất cả chúng sanh như vậy là khi đến với đạo Có nghĩa là chúng ta trở lại với bổn tánh thật của mình Trở về cội nguồn, trở về bản tánh chân thật Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm của chính mình Là chẳng thể chê mắng Nên dụng từ chê mắng hơi nặng, hóa có chê trách được tại vì đạo nó vốn là hoàn thiện cho nên có một vị tổ sư nói là sao đại đạo thiên nhiên tối kỵ trang hoàng nói nếu mà nói đẹp thì gần như là tuyệt mỹ tuyệt của tuyệt mỹ không có gì đẹp hơn đạo cả cho nên cái tâm của chúng sanh á mà muốn chỉnh sửa đạo lý là muốn sự sai lầm đạo lý cái tâm của mình này, như sáng nói là gì là nhơ đục là không có trong trắng <cười> có sự tâm thức do là bị mờ tối anh không có trong sáng nữa ta dùng cái tâm thức để mà có thể Chấn chỉnh đạo lý là chúng ta sai rồi Đạo không cần chúng ta chỉnh sửa Mà cần chúng ta phải Lìa thoát những cái tâm mờ đục Của mình Để mình còn nguyên một cái gì đó Nó trong sáng rạng ngời Đừng có đem cái tâm Vẫn đục của chúng ta vào nữa Thì tất cả những cái gì Mà liên quan tới đạo Là những cái điều đấng Là trân trọng, rất là đáng trân trọng Rất là đáng kính ngưỡng Rất là tôn quý Chứ không có thể chê trách được Đạo không thể chê trách được Chỉ có đời mới bị chê trách thôi Đúng không? Những người mà hành đạo sai mới bị chê trách Không hiểu đúng đạo mới là chỗ đáng chê trách còn khi mà họ thấy biết đúng đạo lý và họ sống đúng đạo lý rồi Thì đó là con người mà đáng nể, đáng phục, đáng học hỏi, đáng lễ lạy và đáng tôn kính Chứ họ có thể nào che trách được đâu thì ra khi mà người ta chưa hòa nhập trong đạo lý Thì vẫn còn nhiều cái sai biệt, vẫn còn nhiều cái lỗi lầm Vẫn còn nhiều cái khiếm khuyết Cần phải bù đắp, cần phải chỉnh sửa Nhưng mà đã sống đúng với đạo rồi là gần như là hoàn mỹ Người sống đúng đạo là hoàn mỹ liền cho nên họ họ là một cái gì đó cao đẹp họ là cái gì đó cao thượng để chúng ta tôn quý đó giống như đức phật như vậy Này trên thế giới này mà khi mà nói về đức phật dù người ta không có theo đạo phật nhưng mà nghe tới cái danh từ phật thôi là tự sâu trong lòng người ta nó có cái thiện thiện cảm rồi theo thì không có theo nhưng mà chê tránh là bây bao giờ có những người mà hiểu biết á, thì không bao giờ họ có một cái suy nghĩ xấu về đức phật mặc dầu họ không theo đạo phật nhưng họ biết đó là người tốt Ít ra là họ cũng biết đó là người tốt chưa? Hiểu đạo Phật sâu chừng nào Mới càng thấy cái cao thâm của Đức Phật Chừng đó cho người bên ngoài biết cái gì Người ngoài đạo biết Ngay cả người Phật tử của mình đi chùa nhiều năm Mình còn chưa biết cái cao quý của Đức Phật Ở đâu nữa Thậm chí cả những người xuất gia Hỏi lại đem thước lòng để mà đo Bây giờ có thật sự tôn quý Đức Phật chưa Xin thưa chưa cũng biết đó dễ lắm nói khó rõ ràng là bây giờ có những vị tăng đi bây giờ chúng ta tu đạo lý thì chưa có sáng mà theo trong chúng thì cực quá vì ông thầy trụ trì cũng đi riết làm tối ngày sáng đêm nhưng mà ông thầy cũng muốn thử để mai mốt có thể chờ cái cơ duyên khai thị cho mình Để bào mòn cái bản ngã của mình nhưng mình thấy đụng cái bản ngã của mình quá à tôi cũng ngon lành lắm mà sao đài tôi riết vậy nè họ không hiểu tôi sao tôi là người có tài chứ bộ tôi là người có đức chứ bộ tôi giỏi lắm thì tự nhiên bữa có ma thấy được tâm mình khiến bà nào đó chứ, Ôm ông cho một cái giỏ sách tiền tới đứa thưa thầy con cúng thầy giỏ sách tiền này thầy đi với con con mua miếng đất con lập cái chùa thầy làm trụ trì còn ngon hơn thầy này nữa Và lúc đó này sao Ờ à, được á, có người hiểu ta Ít lắm trong thế gian này cũng có người hiểu ta chứ <cười> Thầy tổ triệu đâu hiểu tôi đâu Ở đây cũng đi tôi biết thôi Vậy là đi được rồi đó, gật đầu đi liền Đấy Nha đó. Thì thấy đạo đâu ra liền Trong khi hồi xưa Thì là kính lễ là Thầy nó hy sinh bỏ thân mạng này Để theo thầy học đạo đủ thứ cạn hồi thấy thấy Đổ mồ hôi, sôi nước mắt là thấy bắt đầu khó rồi Đạo lý gì đâu Mấy năm trời theo học cũng thấy gì hết mình cũng tin tấn dữ lắm mà ngày đêm mình không bao giờ nghỉ ngơi mà cũng không có khai thị cho mình được cái gì cũng không học cũng hiểu cũng tiến bộ được cái gì và rõ ràng là tới bây giờ này là mình cũng là người thông thái hiểu biết rồi xứng đáng để làm thầy trời người rồi mà sao chư thiên không tới cúng dường mình ha là sắp sửa có chư thiên tới những người nào mở tâm nó ra là có chư thiên tới liền ít bữa mời thầy đi trụ trì mời cô trụ trì liền và cái đó thường xảy ra trong các đạo tràng luôn đó thì vậy là cái như bắt đầu đi hành Phật sự nhưng đi hành đạo <cười> Hành đạo thì không biết được cái đạo gì Thì chưa biết trong lúc mà mù mờ Chưa có con mắt của đạo lý thành ra là để chúng ta thấy Rằng khi mà một người Mà mà hành đạo đến cái độ Để mà người ta không thể chê mắng được Thì phải trả một giá Không nhỏ đâu Phải nói như vậy Chúng ta nhìn lại lịch sử của Đức Phật Đã trải qua hàng hà xa xấu kiếp Có những đời á nó trong cái tiền thân Đức Phật Mọi cái đời là Đơn giản là thấy mấy con cọp đói thôi Nó không còn khả năng để bú được Cái vú mẹ nó để nó sống nữa Mẹ nó chết rồi, mẹ nó đói quá Chết không có mồi ăn Còn nó thì đói nhốt nhau, chuẩn bị chết Thì tiền thân Đức Phật Thấy là nhiều đời giải kiếm Mang thân mạng này không lợi ích cho ai thôi giờ Lấy cây nhọn đâm để cho máu xịt vô miệng Mấy con cọp cứu sống nó thôi Đó cũng là một cái đời hành đạo như vậy đó đạm chuyện con chúc bỏ mạng mình để cứu mấy con cọp ở trong rừng thì đó cũng là một đời hành đạo nhưng bây giờ chúng ta nếu mà muốn hy sinh là phải lựa người rồi nha Nghe chưa? để mà tôi phải cúi đầu tôi đảnh lễ tôi cúng dường là người đó phải tu sao đó mới được rồi nha <cười> nhưng mà đơn giản tôi cúng dường đâu đó. đúng không nhưng mà khi người ta hành đạo ta chấp nhận hy sinh để người ta hành đạo người ta nói cái chuyện là người ta hành đạo người ta không có cần cầu cái chuyện khác nghi khi đó là người ta chỉ cứu giúp một người để cho họ sống thôi Cứu giúp một con vật để cho họ sống thôi Lúc đó người Bồ Tát không nghĩ tới chuyện thứ hai Vậy mà người ta có thể hy sinh một cái mạng của mình Cho nên đối với đạo là một cái gì đó không thể chê được Nói về tiền thân, tất cả những sự hy sinh cho đạo lý Thì tiền thân của Đức Phật cũng là một cái cái gì đó Nó hết sức là cao quý mà chúng ta cũng không thể chê trách được Thì mọi người hành đạo là như vậy những cái việc làm của họ để lợi ích quần sanh Khi mà người ta hiểu ra rồi thì người ta chỉ biết đốt nhang lại thôi Chứ không có dám có suy nghĩ khác Nhưng mà hồi họ còn sống có thể bị hiểu lầm thế này thế kia Nhưng mà thực sự có những cái bậc mà phạm hạnh họ ẩn tu Tới hồi mình phát hiện ra mình mình tiếc Không biết sao mà trong đời mình không được gặp lần để lễ lại Nhưng mà muộn rồi đó, đôi lúc mình gặp mình cũng đã muộn rồi Thật ra đạo lý là một cái gì không có thể chê trách được Tất cả những gì cao đẹp, những cái gì cao quý, cái gì mà tối thượng, tối tôn, tối thắng nhất Thì cái đó được dành cho đạo Cho nên cái cái đạo thánh đế ở trong cái cõi ly cấu là một cái gì đó nó không thể cho trách được Ở cõi mình cũng vậy thôi Lìa à, đạo lý thì có thể bị phiền hà chưa? Nhưng mà sống đúng đạo lý rồi làm một cái gì đó nó tuyệt mỹ Thế gian này không có gì có thể so sánh được bằng đạo hết Đạo là rất thanh tịnh Cái sự thanh tịnh là đạo Thì cái này mình cũng dễ hiểu ha. Đạo là cái gì thanh tịnh không có thể Cấu vẩn được Là cái gì đó, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ Nó thanh tịnh, nó đáng quý, đáng kính Đáng trân trọng nhất Nếu một người nào Mà trong cái đời tu của mình Chúng ta hết lòng Quý kính cái sự thanh tịnh Ở nơi tâm thôi, chưa nói chuyện gì khác nữa, Thì người đó cũng Đã là đáng quý rồi Tại vì khi mà chúng ta quý cái sự thanh tịnh là không bao giờ chúng ta để cho chúng ta động tâm với bất kể một cái chuyện gì Luôn lúc nào cũng phải gìn giữ cái tâm mình luôn yên ổn, luôn luôn an lạc, luôn luôn thanh tịnh Không có loạn tâm, không có phóng tâm, không có dính mắc cảnh duyên thì rõ ràng đó là mọi người tu tố Và luôn dành thời gian để làm sao buông ra là mình rớt vô cái chỗ thanh tịnh, an lạc Trừ trường hợp là mình bị phải nói chuyện gì đó là bắt buộc bị nói rồi. Chứ còn mình cũng không rảnh Cũng không muốn nói chi Để cho nó làm mất cái sự thanh tịnh của mình Luôn luôn giữ cái sự thanh tịnh an lạc Xuyên suốt trong 24 tiếng đồng hồ cả ngày Thì như vậy là Người này là người quý kính đạo lý Thực sự chúng ta quý kính đạo lý Thì chúng ta phải quý kính sự thanh tịnh Ở tâm mình Và gìn giữ sự thanh tịnh đó Xuyên suốt như là gìn giữ Một cổ báo trong cuộc đời này Được Đức Phật trao cho Đức Phật trao cho chúng ta sự thanh tịnh Mà chúng ta không biết cách Và không chịu gìn giữ Không chịu gìn giữ và không biết cách gìn giữ Cho nên chúng ta bị sao? Mất đi cái sự thanh tịnh Sự cao quý đó Và sâu trong lòng chúng ta không quý Ngộ lắm có nhiều người chúng tôi thấy là Họ quý sự thanh tịnh tức là ví dụ như một thời Chúng ta ngồi tu tập là Chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ cho mình thanh tịnh đúng không Nhưng mà ở đó Nó trở thành cái thời phá rồi ở chùa là phải tới giờ phải lên ngồi thiền thì mình phải lên ngồi thiền chứ không phải là vì mục đích thanh tịnh tâm mình mà bây giờ mình lên ngồi thiền trong cái giờ này hai cái đó khác nhau à? đúng không đợi gõ cản cái van tới nữa rồi hả? có không? tới nữa rồi bây ơi <cười> tới nữa rồi gõ cản cái van là tới nữa rồi nó tới giờ ngồi thiền tới giờ cũng kính rồi chứ không phải là mình 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 muốn mình lên ngồi ngọn thời cho tâm mình thanh tịnh là hai cái này nó khác nhau phải thấy rõ ràng là hai này khác nhau đợi cản cái bạn là tới nữa rồi đó sách gói đi đi mà đi không nổi giống như là nó lầu cao á đi mỗi chân vậy đó <cười> đi cà lệch cà bệch cà lệch cà bệch lên quăng cái bầu đoàn cái bịch xuống ngồi giống như là sắp chết rồi vậy <cười> chúng ta không có quý cái thời gian đó đối với mình nếu mà mình thực sự tu cái thời đó là với mình là vàng ngọc thực sự nhưng mình nói thấy cái đó quý đâu? Không quý sự thanh tịnh cho nên là sâu hơn nữa là đạo lý chúng ta không quý. Ra ở đây nói đạo là sự thanh tịnh. Nếu mà chúng ta dốc lòng quý kính đạo lý, tức là chúng ta phải tôn trọng, gìn giữ, bảo bọc làm sao để cho cái thanh tịnh nó luôn luôn hiện ra trong đời sống của mình. Và mình gìn giữ nó như của báo Phật cho mình. Nó món quà mà Đức Phật tặng cho mình, mình phải quý kính để gìn giữ thì cuộc sống chúng ta nó nó phù hợp với đạo liền. Đạo là mé hữu lậu. Sao gọi là mé hữu lậu? Giờ chúng ta đang sống Đây là đang sống trong hữu lậu, Trong trong cái dòng Giờ chúng ta tưởng tượng là trong cái dòng này Thì vậy là Mình học được đạo lý là Mình đi ra khỏi cái bờ mé hữu lậu Để chuẩn bị bước qua cái chỗ vô lậu Giải thoát Thế giờ Cho nên khi nào mà chúng ta còn hành đạo Tức là chúng ta ở mấp mé Cái bờ vực của sinh tử và nước bàn Một chân Nếu mà chưa có phá hết cái nghiệp tập thiệt nở của mình thì chúng ta vẫn còn ở bên đây bờ hũ lậu nhưng mà ở bên mé chứ không được ở sâu <cười> cái người hành đạo là nó ở sâu cho nên cái chuyện trần gian là không có dính sâu vô có chăng đi nữa thì cũng dính cái gì lớt lớt nó rồi cũng phải buông ra để mà chạy qua cái phía đạo lý Thế nên gọi là bên bờ mé hũ lậu thôi cho nên cái sự dính nhiễm của những người có tu chúng ta thấy thấy họ dễ gỡ lắm còn những người mà không có tu chúng ta thấy là cái chuyện sơ sơ mà họ dính một cái là ngàn đời họ không buông Là dấn sâu vô cái bờ hủ lậu, Trong khi cái người hành đạo thì lỡ chân sảy bước gì đó họ có sự dính mắt Nhưng mà rồi họ cũng phải dụt ra liền gọi là ở cái mé hũ lậu rồi Ở mé chỉ còn còn chút nữa là qua Thì cái sự dính mắt họ không sâu được, họ không sâu đậm, họ không quyết tiết cái chuyện của thế gian Tất cả những chuyện thế gian gần như là thành zero với họ rồi Ờ, còn trong cái đời sống này là vì cái nghiệp tập Họ còn phải giữ cái mạng này để họ làm cái gì cho đạo lý đó, Cho nên gọi là cái bờ mé của hũ lậu Thì rõ ràng là lúc nào họ có giữ thông thanh tịnh Thì khó có chuyện dính mắt trần gian Tức là đang đang ở cái bờ vực rồi Chuẩn bị bước ra Gọi là mé hũ lộ hả? Chúng ta nghe cái từ nó cũng hay hả? Ở mé, ở ngoài, ở re Dính chút thôi <cười> Dính vào cái chuyện thế gian chút chút thôi Đừng có dính nhiều Dính nhiều lúng vô sâu trong hũ lậu Cho nên ở bờ mé đó rồi giật chân về để hòa nhập trong cái chỗ vô lậu để, để được giải thoát. đạo là cái chỗ vô lậu thực sự nhưng mà vì hành đạo cho nên còn ở bên bờ mé một chút là toàn nhận gửi chúng ta nghe cái từ này nó, 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 nó có cái gì lạ lạ không nhưng mà hay lắm nha người tu mà hiểu được cái từ toàn nhận gửi này hay lắm á đạo là toàn nhận gửi tức là tất cả những cái cái gửi gắm ví dụ như mình là một người tu thì tất cả Phật tử gửi gắm cái lòng tin với mình đúng không? Cái này đấy, mấy người tôi mà hiểu sâu cái này Mới thấy cái giá trị của cái đạo lý Thì rõ ràng Phật tử thấy một người xuất gia là người làm cái gì? Hành đạo Đúng không? Phật tử tin là mấy người cạo đầu là mấy người hành đạo Chứ mấy người không có làm chuyện khác Đúng không? Có nghĩa là người ta gửi gắm Toàn là cái sự nhận gửi Mà càng hành đạo chừng nào Thì càng nhiều cái lòng tin của người Phật tử chừng đó Tức là toàn là cái sự nhận gửi mà không phải nhận gửi của cõi người Cho tới chư thiên ở cõi trời Cũng phải gửi gắm cái lòng tin với mình Hy vọng là các vị chư thiên Sẽ ủng hộ mình uh, Tu tập tốt để mình được Giác ngộ giải thoát Rồi chư Phật cũng chờ đợi Đứa đệ tử của mình tinh tấn tu hành Chư vị Bồ Tát cũng bảo hộ Cho mình tinh tấn tu tập Toàn là cái sự nhận gửi trong lúc hành đạo hết đó. Và như vậy thì chúng ta Nhận nhiều à Nhận của người khác tức là ký sổ nợ rất là lớn mà <cười> nó nhận gửi tức là ký sổ nợ chứ gì nữa thế là đối với một người Phật tử rất là bình thường mà họ tin là cái người đó xuất gia là đang hành đạo là chúng ta đã ký sổ nợ với họ rồi thì gắn mà tu để mà khi nào mà giác ngộ độ người ta hả chưa? ngày nào mà mình không có gắn tu tập là cái gì nữa là mình đã phụ cái lòng tin tưởng của người khác tức là thiếu nợ mà quỵt nợ mình là người quỵt nợ mà nợ nhiều lắm Ở đây dùng từ toàn là cái sự nhận gửi là đúng đó. gần như người ta nhìn về cái người tu thì người ta luôn luôn gửi gắm lòng tin sự thương quý này nọ ra kia là họ gửi họ ký gửi ký gửi phó thác cho mình cái đạo giác ngộ giải thoát tại thực sự người ta không có đủ thời gian cho cái việc tu tập và họ muốn tu mà không có điều kiện họ thấy người tu họ quý cho nên họ tìm đủ mọi cách để họ gìn giữ, giữ bảo hộ người tu tức là họ sẽ gửi gắm tất cả lòng tin của mình thì như vậy là chúng ta đã nhận sự ký gửi ký thác sự thọ ký của Đức Phật nữa cũng là ký gửi Đức Phật cũng thọ ký tất cả chúng sanh này trải qua hàng hà sa số kiếp về sau tu hành thành Phật đúng không thì cũng là sự ký gửi của Đức Phật nữa các vị đại Bồ Tát cũng hy vọng là tới đây gặp mình thuyết cho mình nghe không? bài pháp thì mình cũng sẽ được giác ngộ thì cũng là sự ký gửi nữa nhận hết đúng không Tất cả chúng ta đang đi trên đường đạo lý, đang học đạo lý, đang tu tập theo con đường đạo của Đức Phật là toàn là cái sự ký gửi, là sự phó thác từ cái người thường, từ những cái chúng sanh thấp thổi nhất cho tới những cái bậc trí tuệ cao đều hướng về chúng ta ký gửi đạo lý cho mình. Và chúng ta cũng lật một cuốn sổ quá lớn khắp tâm thiền đại thiên thế giới nhận chữ ký nó hết luôn, <cười> chúng ta đâu có nhận thiếu có ai cái gì đâu. À, bây giờ thử mọi người xuất gia Đi ngoài đường Giống như bây giờ bữa nay Phật tử ở nhà nè Gia đình cũng sắp xếp hết công chuyện Để cho mình một ngày mình đi vô chùa Bữa nay nói với gia đình là mình đi vô chùa Mình học đạo, mình tu Thì gia đình chấp nhận cho mình đi là cái gì đã ký gửi rồi đó Rồi gắn bà tu giùm tôi với nhau Về nữa gì bà giúp tôi nhau <cười> Có không? Có ai được nói câu đó không? gia đình nói Mẹ gắn tôi cái gì cũng mẹ cứu con nha Nói ví dụ vậy đó là một sự ký gửi và rõ ràng là họ không nói nhưng mà họ sắp xếp thời gian họ dành thời gian để cho mình đi tu tập là một sự ký gửi đó thì vậy là toàn là sự ký gửi hết rồi mà tất cả chúng ta đã nhận lời rồi một ngày chúng ta vô chùa là chúng ta phó thác đã được sự phó thác của chư Phật chư Đại Bồ Tát chư vị thánh điền chúng sanh muôn loài tất cả những cái người ủng hộ chúng ta tu ngày là họ đang ký gửi mình đó này không biết họ lấy lời kiểu gì thì chưa biết tới hồi mà xong việc mình ta mới tính toán <cười> Của ông vốn thì ngàn đời trả không hết Cho nên họ gửi gắm mình lòng tin chưa biết Họ đòi cái gì thì chưa biết Nhưng mà đã nhận người ta thì dứt khoát phải chấp nhận trả thật ra bây giờ gán làm sao mà vốn luyến Phật Pháp của mình Nó phải tràn đập, phải không? Mình phải tu hành cho thật sự tốt Đụng đâu là mình có đạo lý đó Để mình có thể trả lại cái sự ký gửi của thiên hạ À, muốn đạo lý kiểu nào mình cũng có Muốn học đạo, muốn tu tập, muốn hướng dẫn à, à, Muốn giảng dạy cái gì Thì mình có đạo lý đó để Để gọi là trả cái phần nợ Đã ký gửi lâu rồi Chưa biết là họ ký gửi mình hồi nào Nhưng mà gặp mặt mình họ đòi đạo lý rồi Phải nên móc ruột ra tả rồi Vì người ta ký gửi lâu lắm rồi <cười> Chứ không phải không có Đúng không Và Tất cả chúng ta đều là người được ký gửi Được nhận gửi hết rồi Vì chúng ta đang hành đạo một lần ví dụ như mình Mình đốt nhan rước tam bảo Mình khấn nguyện cái gì đó Là chúng ta bắt đầu được Sự hay biết của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền, các vị Long thiên hộ Pháp Họ bắt đầu nhìn nhận mình là cái người đang hướng tâm tới đạo lý thôi Thì đó là cái gì? Là chúng ta cũng được ký gỡ rồi đó Ký gỡ rồi đó thì vậy là chúng ta phải làm tốt với cái việc mình khấn nguyện trước tam bảo mà làm đúng với những cái điều mình mình muốn đối với cái đạo lý tức là chúng ta đang đang thực hiện tốt cái cái hợp đồng của mình đối với nhiều người một hợp đồng không chữ ký với muôn dạng chúng sanh muôn loài lúc nào cũng là nhận sự ký gửi cái từ nhận ký gửi này nghe nó hay hay nó toàn là sự ký gửi tu đạo là sự ký gửi đó là làm rốt ráo nghe nó thường nhưng mà mình làm rốt ráo được chuyện gì chưa? ví dụ ví dụ như bữa nay mình ngồi thiền mình nói là bây giờ tôi lên tôi ngồi tôi nhất định tôi phải nhập định được. Ví dụ như mình học thiền tứ niệm xứ đi, thì Đức Phật dạy mình an trú chánh niệm trước mặt, an trú chánh niệm phía trước ở phía trước. Và bây giờ bữa nay là nhất định chúng ta sẽ an trú cho được. Ví dụ như Đức Phật dạy mình an tịnh toàn thân mình hít vào nhưng mà hít vào thân tâm mình chưa an tịnh thì mình nhất định mình sẽ làm được ví dụ vậy đó trong một thời ngồi thiền thôi thì mình sẽ làm được cái điều mà mình đã học thì mới được gọi là là rốt ráo nhưng mà đó là nói cái chuyện thường trong cuộc sống thường nói cái chuyện rốt ráo là một cái gì đó nó câu tột nó cao thâm nó sâu sắc đến một cái đỉnh điểm của đạo lý là đạt ngộ giải thoát hoàn toàn Vượt pháp sinh tử muôn quản kiếp trong tam giới này Gọi là cái chỗ rốt ráo tận cùng Chỗ đó được gọi là đạo Thì người nào mà tu tập Đạt ngộ giải thoát Thì người đó được gọi là thành đạo Phải chưa Còn đang mà hành đạo có nghĩa là Đang ở cái bờ của hữu lộ Đang hành đạo đang tu tập ở bên bờ hữu lộ Còn đạt đạo thật sự Là đạt đến cái sự cứu cánh Giác ngộ giải thoát rốt ráo tận cùng Chứng được cái đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác thì chỗ đó gọi là đạt đạo, chỗ đó được là thành đạo Cho nên ngày Đức Phật thành đạo Tức là ngày đạt được cái rút ráo của đạo lý Cái tận nguồn của đạo lý, tận cùng của đạo lý rồi Nhưng mà để được như vậy Thì trước cái phút mà Đức Phật hiện thân Đứng trước cậu Bồ Đức Phật nói như sao Chỉ cái tòa ngồi nói cái gì Ta ngồi đây cho thà là thịt nát xương tan nếu không thành đạo ta không rời cái tòa ngồi này và rõ ràng nếu phật thực hiện rốt ráo cái lời thề nguyện của mình là ngồi đó để thành đạo bây giờ tối nay người nào chỉ cái tọa cụ nó là đêm nay mà nếu mà ta ngồi không nhập định là ta không rời cái tòa ngồi này bữa coi có không tối nay làm tối nay làm rốt ráo bữa <cười> làm rốt ráo bữa đi nó mình phải bắt chước phật chứ vật thề mà thịt nát xương tan là rồi toàn ngồi thì bây giờ ăn đêm thôi đêm đừng nói thịt nát xương tan nữa nếu mà hôm nay ta ngồi ta không nhập định là ta thề đêm nay tao không thèm nằm vậy thôi đơn giản hay nói có làm rốt ráo một đêm chứ nó thể hiện mình là người đang hành đạo đúng không chứ chưa phải thành đạo thành đạo là sau khi xong việc bây giờ chúng ta đang hành đạo thì cũng phải làm rốt ráo một việc nhất định là nếu mà không có hiện ra cái chánh niệm phía trước trong mọi hành động cư xử của mình, không chánh niệm tỉnh giác hết vào, không chánh niệm tỉnh giác hết ra là tao thề tao ngồi hoài tao không thèm đứng dậy nghỉ ăn cơm luôn ba ngày, Giáo không? gật đầu nha nhớ nha, ai ai nói rồi? <cười> mấy người gật đầu đưa tay lên, ấy vậy mới gọi là hành đạo rốt ráo, thì mới tạo được cái nhân thành đạo rốt ráo là đạt được cái đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác. Còn bây giờ chúng ta không có hành đạo một cách rốt ráo quyết liệt Thì cái đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác Chúng ta khó thành Cho nên nói đạo là nó có hai bước không? Một là hành đạo rốt ráo Hai là thành đạo rốt ráo Đối với chữ đạo rốt ráo nó là cái nghĩa đó Thì khi hành đạo rốt ráo là Tất cả những cái hiểu biết Mà mình đã được học đó, Là mình phải làm cho kỳ được Và những cái lời Đức Phật dạy Dù là nửa lời chúng ta phải làm cho xong Thì mới gọi là hành đạo rốt ráo nhưng mà chúng ta từ trước giờ là chưa từng hành đạo rốt ráo lần nào đúng không? Cho nên muốn thành đạo rốt ráo là khó lắm Rất khó đối với mình Bây giờ mình phải làm thì Phải phát, phát tâm phát nguyện như thế nào đó Để mình làm cho được một cái chuyện mà Đức Phật đã dạy Ví dụ như bây giờ là Chúng ta đang cái mùa hạ này là chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ Mà hôm nay là chưa có qua quán thân có được cái gì đâu qua <cười> Hôm nay là quán thân chưa xong Ngồi thiền cứ lại tiếp tục quán thân nữa Nhưng mà quán có được đâu, quán không được rồi đâu quá quá thì ra khi nào mà ở trong chúng của mình Ít lắm là cũng phải có năm 50% cái người quán thân được Thì sẽ tới quán thọ quán tâm quán pháp mặc, hồng, mặc dù là cái lý luận học quán thọ xong rồi Nhưng mà quán thân chưa ai xong Chưa thấy người nào làm được chứ đừng nói là xong Có nghĩa là chúng ta không hành đạo rốt ráo cho nên không thể nào thành đạo rốt ráo Nhân quả rõ ràng Nhân quả rõ ràng chúng ta phải thấy được điều này Ra cái lý luận về cái đạo Cái chữ mà đạo rốt ráo này nó hay không Là tịnh phân biệt Một cái câu cuối cùng là tịnh phân biệt Cũng tuyệt vời Phân biệt mà là tịnh phân biệt Cái chỗ này là gì Chỗ này của thầy trò lục tổ quan năng nói là gì Ngày Quyền Giác nói phân biệt mà không phải ý cái phân biệt của Ý là cái phân biệt bất tịnh Và nói như vậy là cái dao động Cái tính toán, cái so ro, cái phân biệt, cái so sánh của mình Gọi là cái đó là cái gì? Cái động phân biệt Còn cái phân biệt của tánh ấy, Thì rõ ràng không có cái gì mà không biết Nhưng mà không hề có cái sự động điểm nào Rất là thanh tịnh Thì đó gọi là định Huệ đồng đẳng làm sao mà giống như trước giờ mình hay nói đó, Tức là mình sẽ thấy Tất cả mọi cái điều Nó không có cái nào giống cái nào hết Đương nhiên là cái thấy ban đầu Chúng ta có cái này Cái đó rất là thanh tịnh Nó rõ biết hết tất cả mọi điều sai khác với nhau Nhưng mà không hề có một sự sai biệt nào Trong cái so sánh Thấy mọi việc đều khác Nhưng mà không phải là ý niệm so sánh nữa Ai mà không cảm được chỗ này Sẽ thấy được cái tịnh phân biệt là gì Đó là đạo á không có cái gì nó không có biết hết á, biết rõ ràng tường tận mỗi cái riêng khác nhau, chứ không ai giống. rõ ràng chúng ta nhìn cái là rõ ràng nó hiện hai màu khác nhau trước mặt mình ba màu khác nhau bốn màu khác nhau năm cái màu khác nhau, chúng ta nhìn cái là chúng ta liền thấy rõ ràng năm màu đúng không? thì cái chỗ thấy rõ ràng năm màu đó mà chưa có ý niệm phân biệt nào hết mà rõ ràng là mỗi cái mỗi khác. ví dụ như chúng ta nhìn cái là chúng ta thấy lớn nhỏ khác nhau hoàn toàn ở cái trước mặt mình Mọi hình sắc đều sai khác Hết trước mặt mình Chứ không có giống nhau Đúng không Thì cái chỗ mà chúng ta vừa nhìn đó Mà hiện tất cả hình sắc sai khác đó đó, Thì cái chỗ đó được xem là tịnh phân biệt Nhưng mà sau đó rồi Bắt đầu động phân biệt là gì Cái này là màu xanh Cái kia là màu vàng Cái này là lá, cái kia là cành Cái kia là hoa Đó gọi là động phân biệt Mà mình đủ cái trí để mình phân biệt cái này không Mọi người tu Phật khi nào mà đủ cái trí Để mình phân biệt chỗ này là Chúng ta có được trí tuệ Phật đạo Gọi là có đạo rồi đó Tại vì đạo là tịnh phân biệt Tịnh phân biệt Tức là cái sự phân biệt Ở trong cái sự an tịnh rõ biết Chứ không phải là cái đạo Ví dụ bây giờ chúng ta đang nghe Nhưng mà chúng ta vẫn đang thấy Vậy gì nữa Chúng ta đang biết Mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa Đúng không Chứ tôi biết hết thì cái biết hết đó đó cái biết hết hết tất cả sáu căn á thì cái đó là cái tịnh phân biệt đó. tức là nó đang phân biệt âm thanh nó cũng đang phân biệt hình sắc nó cũng đang phân biệt nó đang thấy biết là cái động niệm đúng không thì cái phân biệt trên hình sắc cái phân biệt trên âm thanh cái phân biệt trên cái cái ý nghĩ là cái sự phân biệt mà đang bị thấy đó là cái cái động phân biệt Còn cái đang hay biết cái phân biệt đó đó Thì cái đó gọi là tịnh phân biệt Chúng ta thông cảm này không? thì chỗ đó là đạo Chỗ đó là cái mà Đức Phật muốn dạy, muốn chỉ chúng ta Thì làm sao chúng ta nhận được cái tịnh phân biệt đó đó Có nghĩa là chúng ta đang hành đạo, đang sống với đạo Và đang sống với đạo là chúng ta đang giải thoát, rốt ráo Còn nếu bây giờ mình phân biệt Mình khởi niệm, mình cho này là đúng là sai là hay là dở phải Trái gì gì đó, tức là động phân biệt Không còn tịnh nữa, động rồi Mà phân biệt mà động niệm là sai sự thật Khi nào chúng ta ở chỗ tịnh mà chúng ta phân biệt là mỗi cái mỗi đúng Tại vì trong cái lúc chúng ta đang định đó đó Lúc chúng ta đang tịnh mà chúng ta rõ biết là chúng ta đang thấy tới sự thật Như sáng mình nói rồi Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở đây Thì cái lúc mình nhìn là mình đang chạm tới sự thật rồi Nhưng mà hồi chúng ta bị cái gì Bị cái màn mù của ý thức nó che này là hoa Thì lúc đó mình hết thấy hoa rồi Lúc đó là cái từ ngữ hoa hiện trong đầu chứ con mắt mình không còn thấy rõ cái hoa đó nữa Kỳ vậy đó Có nghiệm ra chỗ này không Chúng ta nghiệm kỹ chỗ này đi hay lắm Mà chúng ta luôn bị cái này Bị cái ý thức nó gạt mình cái kiểu mất cười vậy đó Bây giờ chúng ta nhìn nhìn trong lúc là cái ý niệm chưa cái khởi ra cái danh từ hoa chưa khởi ra cái danh từ màu vàng cái màu nó chưa khởi trong đầu của mình. Nó chưa có xanh, nó chưa có vàng, chưa có đỏ, chưa có trắng, chưa có cái gì hết mà nó sai khác, nó khác nhau hoàn toàn. Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta nhìn rõ ràng là nó khác nhau. Nhưng mà nó không thành danh là hoa, là lá, là màu, là sắc, là lớn, là nhỏ, là đỏ, là trắng gì hết trơn á. Chúng ta chưa có cái đó. Ngay cái nhìn ban đầu chúng ta chưa có cái này. Nhưng mà rõ ràng là cái lúc đó cái nhìn chúng ta nói mỗi cái đều sai biệt nha, mới đúng rồi chứ còn chùm nhung là không có đúng là rõ ràng là nó sai biệt. Đó gọi là tịnh phân biệt của mình đó. và chúng ta luôn có cái này, nhưng mà chúng ta không có chịu ở chỗ này, chúng ta không có chịu ở chỗ an tịnh đó, chỗ đó rất là an ổn, rất là thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta đâu có chịu ở rồi chúng ta thích là à, cái này là bông gì ha ông này là nó tên rõ ràng là nó tên hoa rồi nó là hoa cúc nó là hoa thọ rồi nó màu vàng vàng này vàng tươi vàng này vàng chanh không phải vàng nghệ gì đó nó nó làm một loạt ở người sau đó thì lúc đó chúng ta sống với ba cái từ ngữ đó chứ không phải là lúc chúng ta đang thấy qua Lúc đó là cái gì, cái thấy chúng ta bất tỉnh rồi Ví <cười> dùng cái từ là bất tỉnh, hết tỉnh rồi Chứ còn khi tánh tỉnh là rõ ràng cái sự vật nó hiện ra Mà cái hiện tướng nó rất là rõ ràng, rất là đẹp Cái đẹp nó nó không có ngôn từ Đi sau đó, nó không có danh từ Nó chỉ là nó, nó không có danh từ Thì nó mới là tinh khôi, nó mới là đẹp đẽ Còn bắt đầu bị nhiễm bẩn bởi cái tâm thức Thì nó hết tinh khôi, hết đẹp rồi để tâm thức vô thì nó hết thành tinh khôi trong sáng Thanh tịnh Rồi ra khi nào mà chúng ta luôn luôn sống được Ở cái chỗ mà tịnh phân biệt Có nghĩa là chỗ đó là đạo Chúng ta đang sống với đạo á Trong tất cả những thấy nghe trong đời thường của mình Mà chuyện này dễ làm không có khó Chúng ta thấy chúng ta phân biệt nó mới cực Đúng không? Phân biệt có nghĩa là chúng ta làm thêm Còn mà thấy không phân biệt có nghĩa là không làm nhưng mà mình rảnh dễ sợ luôn á, <cười> mình thích làm hơn là thích nghĩ, <cười> mình nghiệm nghiệm lại mình thấy mình thiệt là bất cười ghê luôn á, mình nói tôi mệt với tôi muốn nghỉ ngơi, mình muốn nghỉ đâu muốn nghỉ mà lại làm tiếp, chứ muốn nghỉ là đừng có làm luôn á, thì trong đầu mà nó có một ý nghĩ nào ở rồi á, nghĩ có nghĩa là mình nghỉ ngơi một cách hoàn toàn có nghĩa là vừa thân này nghỉ mà vừa tâm này nghỉ tâm này nghĩ thì không bao giờ có một ý niệm sinh diệt khởi ra trong đầu mới gọi là nghỉ nhưng mình có chịu đâu, mình không có chịu nghĩ mà mình thích làm nó cũng giống như bây giờ mình nhìn một cách hồn nhiên nó không có mất năng lượng mà nó còn tiếp thêm năng lượng cho mình trong cái thấy mà không phân biệt nữa đến khi mà chúng ta thấy mọi việc có sự sai biệt mà không phải khởi niệm phân biệt chúng ta mới thấy rằng trong cái thấy chúng ta tràn dâng năng lượng ở chỗ đó lạ lùng lắm và gần như suốt cả ngày cái thấy biết của chúng ta nó trong sáng để chúng ta gần như là tắm ở trong cái nguồn năng lượng mênh mông của vũ trụ vậy Và cái lực xấu của chúng ta nó Bắt đầu nó tươi nhuận lạ thường Nó mãnh liệt kinh khủng Nhưng mà chúng ta đâu có chịu đâu Nếu mình thích đem cái đầu nhỏ nhỏ Mình vô đó cho nó vui Thấy cái bắt đầu phải nghĩ nó tốt Nghĩ nó xấu, nghĩ nó sạch, nghĩ nó dơ Nghĩ nó đúng, nghĩ nó sai mình mới chịu Thì ra mình phá nát mọi điều Mọi vẻ đẹp của thiên nhiên vũ trụ này Bị cái đầu mình phá nát Chứ còn mọi thứ đẹp lắm Mọi thứ đều hoàn hảo Tuyệt mỹ Nhưng mà mình làm mọi thứ Thành hết hoàn hảo rồi à, Vì sao? Vì mình dư cái đầu nó <cười> nó là cái đầu Bị dư, bị thừa Lúc nào nó cũng trọc trào trào ra hết Chứ mình thiếu mình được cái xài là mình sướng lắm Cho nên là làm sao để chúng ta đạt được Cái tịnh phân biệt giống như ở đây Không, Cái câu kết của cái đoạn này Là tịnh phân biệt chúng ta phải chiêm nghiệm cho ra cái từ tịnh phân biệt này để chúng ta thấy rõ ràng là cái giá trị đạo lý ở các cõi không phải cõi ta bà mình nữa nó cũng có một cái gì đó cho cái người cõi ta bà chúng ta có thể ứng dụng và sống được rất mong đại chúng chúng ta sẽ gì? tịnh phân biệt kể từ bây giờ để chúng ta luôn sống trong cái gì hết sức là mới mẻ tinh khôi đừng có bị nhũng bẩn tâm hồn nữa đó là chúng ta đang sống với đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. vì chấp tay hồi hướng cho tôi nghĩ. Chư Na
0: Trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi chi Huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vàng hòa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ dạng nghìn. đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nghĩa vạn miễn phiền. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu